0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köpfe mit Nägeln. Hi, sehr sehr schön wieder hier zu sein, zusammen mit dir
1: Toni, neue Podcasts aufzunehmen. Ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen,
0: ich glaube die letzte Folge kam noch im Oktober, jetzt ist, oder? Und jetzt ist schon November. Mitte November ja. vor allem. Ja. Letzte Woche habe ich keins aufgenommen. Vorletzte auch nicht.
1: Ah echt, ich dachte vorletzte war unsere letzte. Nee. Die Zeit fliegt. Genau. Wahnsinn. Time
0: flies when you're having fun. Sagen die immer wieder. <lacht> ja, das stimmt auch. Wir legen direkt los und beginnen mit der ersten Rubrik, die du vorbereitest. Uh. Wer wann und wo oder vorbereitet hast, hoffentlich. Ich bin gespannt auf dein Zitat. Ich denke, dieses Mal
1: würden wir das so machen, dass du auch sagen musst, wirklich... Wie, wann und wo sozusagen. war Ich glaube, oder wer, wann und wo. Ich glaube, wer kriegst du schon auf jeden Fall sehr schnell hin. Und die Situation und so musst du auch, sage ich mal, sagen. Ich glaube, kriegst du aber auch. Okay. Ich bin auf Arbeit und nicht auf der Flucht.
0: <lacht> ich bin auf Arbeit, nicht auf der Flucht. So, das ist eigentlich genau richtig. Also, das ist ähm, ein Spruch, den ich in meinem Leben schon sehr, sehr oft gehört habe. Und zwar auch von verschiedenen Leuten. Echt? Also das war nicht sehr, when, when, ich habe die, sage ich mal, jetzt öfter von einer
1: Person gehört. Echt? Ja, ich hatte die vorher nie gehört, dieses Spruch. Also bis er das gesagt hat, hätte ich, hatte ich dieses Spruch noch nie gehört.
0: Also ich habe den sehr, sehr häufig gehört ähm, bei Alba. In der, ah, okay. das es war immer, ist, ich, ich bin auf Arbeit, nicht auf der Flucht. <lacht> Komm, erstmal hier Ruhe und Ich bin auf Arbeit, nicht auf der Flucht. <lacht> Ich weiß nicht, Ronny sagt ihn wahrscheinlich auch. Würde auf jeden Fall zu ihm passen. Ronny sagt auch gerne, mir auch sehr, sehr gut gefällt, was ich heute nicht schaffe, schaffe ich morgen auch nicht. <lacht> <lacht> also Ronny, muss man sagen, ähm, ist Ronny auch deine Antwort, by the way? oder wer ist? Ich nicht? glaube, ehrlich gesagt, dass der Spruch nicht von Ronny ist. Ich kann mir vorstellen, dass du den verwechselst, dass ich den häufig schon gesagt habe, weil ich den bei Alba so oft gehört habe und du den fälschlicherweise Ronny zugeordnet hast. Aber wir können ihn äh, gerne selber fragen. Ich würde ihm den Spruch auf jeden Fall auch zutrauen. So ist es nicht, ähm, weil er bringt gerne genau solche Dinger. Also
1: ich habe natürlich vorher alles abgecheckt mit der Offizier. Kommission und so weiter, dass diese Zitat wird nicht irgendwo falsch hingewiesen. Okay. Und, ähm, und wer hat's gesagt? Ronnie hat tatsächlich auch. Also deine Vermutung, dass Ronnie die auch sagen kann, war, war auch richtig. Ronnie ist auch absolut Wahnsinn. Ronnie hat ein ähm, Ronnie hat eigentlich einen Spruch für Everything, also für, wirklich für alles. Also ich weiß nicht, ob das generell vom Leute, die eher aus dem Osten stammen, sage ich mal, aus Ostdeutschland, dass die einfach viel mehr mit Sprüche arbeiten, weil ich kenne auch ein paar andere Leute, die ab und zu unternehmen sind, die auch eher aus dem Osten kommen, die auch sehr, sehr viele Sprüche haben. Weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie das auf ein Ost-West-Geschichte jetzt sagen, aber es scheint schon, keine Ahnung, in Mecklenburg-Vorpommern
0: zum Beispiel, wenn man eine Leute trifft, haben die auch fast immer einen Spruch zu allem. Gefühlt. Kann sein. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, ein Ost-West-Thema draus gemacht, aber was auf jeden Fall feststeht, ist, Ronny hat immer was zu sagen und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir hier mit unseren, ähm, in Weißt du noch, sind wir bald durch mit den Jahren, also heute kommt 2022, also haben wir nur noch ein Jahr. Und dann müssen wir uns ja für die Rubrik vielleicht müssen wir dann über das Zukunft sprechen, wie <lacht> es aussieht in 2025. Oder alternative wäre natürlich, dass wir vielleicht auch hier mal äh, ein paar Leute aus der Firma zu Wort kommen lassen, mindestens in dieser einen Rubrik und da wäre Ronny auf jeden Fall einer meiner Traumkandidaten. Absolut. Auch eben für weißt du noch, weil man mit Ronny sicherlich auch die eine oder andere coole Anekdote erzählt. Auf jeden Fall. Ronny sagt auch gerne, ich habe auch nur zwei Hände. <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin auch kein Computer. Je,
1: ich bin auch kein Computer. Je, jede, jede, also, ich fahre leider auch immer wieder in die gleiche Sache. Fast immer, wenn ich Ronny sehe, sage ich: Hey Ronny, alles klar. Wie Klosbrühe. Immer kommt wie Klosbrühe. Oder was ist mit der, mit der Enten? Ich hab auch viele Füße oder irgendwie so. Das sagt ja auch immer. Wie geht's?
0: Ich glaube, du kannst auch nicht fragen, wie, wie es läuft. Genau, wie es läuft. Da kommt er immer mit den Füßen. <lacht> das,
1: ja, ja, genau. das ist es. Wie läuft's und dann, wie Entenfüßen oder irgendwie so. Da hat er auch auf jeden Fall ob Spruch, die immer kommt, wie wir natürlich mal. <lacht> ja,
0: der, der, ähm das war auf
1: jeden Fall nur, nur kurz zu diesem Zitat. Ähm, Erstmal in eine Rochen. Ich bin auf Arbeit, nicht überflucht Flucht. Genau. Boah, auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich glaube, es gab schon in einer Situation, wo man wirklich über mit Ronnie gesprochen hat über eine Aktion, die wir überwältigen müsste. Und wir haben alle darüber gesprochen und genau dann in diese Diskussion, sag ich mal heiße Diskussion, wie wir die. Ich weiß nicht genau, leider welches Projekt das war, ob das Halloween war. Es war auf jeden Fall so ein größeres Projekt. Und da hat dann innerhalb dieser Diskussion <lacht> Ronnie einfach dieses Spruchwale ne? und <lacht> <Ich> dachte wow
0: <lacht> bei Ronnie kriegt man immer sehr präzise Auskünfte wenn man irgendwie wissen will ey wie steht's weil wir hatten irgendwie ein Sale und es sind sehr sehr viele offene Bestellungen im System aber man weiß nicht genau wie viele also geht man irgendwie hoch und fragt es gibt auch immer so Diskrepanzen zwischen dem sage ich mal tatsächlichen Wert und dem der irgendwie uns angezeigt wird weil keine Ahnung was, warum auch immer. Auf jeden Fall geht man hoch und will, den, will wirklich wissen, was Sache ist. Und die erste Antwort, die man bekommt, ist immer unqualifiziert. Immer. Also man kann nie hochgehen und sagen, ey, es ist, es ist klar, wenn man fragt, wie ist der Stand, man möchte eine Zahl hören. Aber man kriegt nie eine Zahl. Man kriegt nie eine Zahl. Wie ist der Stand? Ja, wie soll er sein? Alles Schritt für Schritt, wa? <lacht> ah ja. <lacht> Gut, dann gehe ich wieder runter. <lacht> naja, es, aber ja, auf jeden Fall, Ronny wäre auf jeden Fall äh, hier mal ein sehr, sehr guter Gast. Nicht nur, weil er ein unfassbar äh, lustiges Mundwerk hat, sondern weil er auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Ich weiß, äh, kann mich noch daran erinnern, wie Ronny ähm, aus Julis Schlafzimmer die Westin-Produkte immer holen musste, weil er äh, von der Garage, irgendwann war die Garage zu groß. und ähm, dann Gott sei Dank haben,
1: hat Juli zu, zu dem Zeitpunkt schon immer in einem Wohnzimmer <lacht> gepennt auf genau. dem Couch. Juli, Gott sei war, Dank.
0: Juli war zum Glück ein Jahr lang zu faul, sein Bett aufzubauen. Ich weiß nicht, ob er es schon gekauft hat. Oder ob er, auf jeden Fall, er hat ein Jahr lang einfach aus Faulheit auf dem Sofa geschlafen. Und deswegen war sein, sein Schlafzimmer die ganze Zeit nicht in Benutzung. Und irgendwann haben wir gesagt, da war Juli, <lacht> dein Schlafzimmer brauchst du ja jetzt nicht so dringend, oder? <lacht> und, und dann, die ups Was man sagen, er hatte auch nicht so viele Argumente <lacht> auf seiner Seite. Und dann haben wir ihm irgendwie sein Schlafzimmer, haben wir gemietet von ihm. genau. Und war auch unsere erste Miete, die wir bezahlt Genau. <lacht> <lacht> und, und da war dann, also wir hatten dann irgendwie Westin neu im Shop und Westin war dann immer ein Juli Schlafzimmer. Also wenn und Ronny, wenn Ronny die Pakete gepackt hat, wann wird es gewesen sein? 2016, 17 so, hat er immer alles gepackt, aber wenn ein Westin Artikel dabei war, 2016, ne? dann musste er rüber. In Juli schla Dann musste Juli ihm helfen, weil nur Juli hatte den Schlüssel, damit noch die Westchensachen dazu geordnet werden konnten. Auf <lacht> jeden Fall geil. Genau, also Juli und Juli wäre natürlich auch ein Kandidat. Mit den beiden sollten wir mal eine Podcast-Folge machen oder mit einem von beiden. Wenn wir durch sind, in weißt du noch und vielleicht so ein paar andere Geschichten noch äh, erzählen, wo andere Leute zu Wort kommen sollten. Wir können zur nächsten Rubrik fortschreiten. <lacht> Und zwar zur Rubrik Nachläufer. Ich habe hier ein paar Sachen, gar nicht so wenige. Oh, muss ich da sagen, geht unsere Liste auseinander. Ist nicht, ist <lacht> nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ähm, Ich habe hier viele Themen. Fangen wir an. Up North Tour. Du warst im Kino, ich nicht. Äh, ich habe es äh, aus bereits benannten Gründen nicht schaffen können. Ähm, wie war's? War echt ein cooler Event, ähm, muss, ich, muss, muss
1: ich wirklich Respekt für die ganze ähm, Aufstellung und wie die, wie die das alles gemacht haben. Ich finde, dass die Publikum, die da waren, war natürlich ein sehr dankbares Publikum eben für genau so eine Movie. Ich persönlich fand, dass die Film war für mich persönlich die erste Hälfte nicht ganz so spannend, sage ich mal. Ich fand die zweite Hälfte der Film einfach vom Spannung und vom um, Story und alles ja deutlich besser aber all in all glaube ich es war schon a für klar für sowieso für, für Nays und ähm, für Dustin und für Felix natürlich eine, eine super Sache ich glaube aber auch generell für die gesamte Angelszene war es echt cool und ich muss sagen, ich glaube, so eine Geschichte könnte man auch öftermals machen. Es muss natürlich nicht zu so oft, aber einfach so eine Gathering, wo du irgendwie tausend begeisterter Angelfans aus der Community haben, die kommen zusammen am Abend und trinken was, essen was, schauen einen Movie zusammen und letztendlich ein bisschen ähm, Austausch miteinander haben. Schon auf jeden Fall eine coole Sache und glaube, ich war ganz gut generell für die Angel-Szene.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich habe leider immer auch noch nicht geschafft, den Film zu sehen. Ähm, den gibt es ja jetzt auch online. Für 4,99 kann man den kaufen. Oder auch leihen. habe ich gesehen bei Vimeo, glaube ich. Äh, Werde ich dann auch machen und äh, mir den. Läuft jetzt Film auch auf YouTube, ha? Ja, der erste sind Ja, jetzt, also es ist ja nicht der Film. Ja, okay. Es ganz, ganz also ich würde den Film schon gerne gucken, mhm. ähm, aber habe noch die Zeit bisher nicht dazu äh, gehabt. Ich werde es aber auf jeden Fall noch nachholen und du hast recht. Ich finde vom Event-Charakter, es ist echt cool, dass Dustin das mal quasi ausprobiert hat und um damit man sehen kann, wie sowas auch angenommen wird und, und wie es funktionieren kann. Und überhaupt, also ehrlich gesagt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt einen Kinosaal zu mieten. Ich wusste auch gar nicht, dass es geht, ehrlicherweise. Mhm. Da hat Dustin jetzt natürlich schon ein bisschen Pionierarbeit betrieben und auch Preise eingeholt und so weiter. Sowas könnte man natürlich mit einem YPC-Finale auch richtig geil machen. Also dieses Jahr habe ich schon mit Dustin drüber gesprochen, ob wir das vielleicht noch hinkriegen, aber ich glaube, es wird ein bisschen kurzfristig. Dazu haben wir natürlich das Problem, dass bei uns das YPC-Finale zwischen Heiligabend und ähm, dem um Silvester ist. Äh, das ist natürlich eine sehr, sehr beliebte Zeit für Kinder, und äh, Familien und so weiter ins Kino zu gehen. Ah ja, wahrscheinlich sind teuer <lacht> mit den Mietpreisen entsprechend. Genau, dann, entweder ja. sowieso jetzt so kurzfristig gar nicht mehr buchbar, mm -hmm. kann ich mir vorstellen. Und wenn, dann kosten die Mieten natürlich viel, viel mehr als irgendwie an einem Ende Oktober, an einem Donnerstagabend irgendwie. Ja, so, ja, ne? Also ja. ich, gl ich glaube, das ist nicht ganz so günstig. Aber also es
1: kann passieren, Leute, dass die allerletzte Folge von unserer YPC-Finale, <lacht> strahlen wir einfach nicht
0: aus und <lacht> warten wir, bis die richtige Gelegenheit sich anbietet, ins Kino zu gehen. <lacht> auf jeden Fall hat Dustin, hätte er nichts dagegen, wenn wir ähm, dieses Konzept auch auf YPC ummünzen würden. Ähm, er fände es cool, vor allem natürlich, wenn er zu dem Zeitpunkt noch im Turnier äh, drin wäre, was äh, wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen. Ähm, Folge 17 Kam am Sonntag raus. Genau. Äh, wie hat es dir gefallen? Hast du ja. es gesehen überhaupt? Ja, ich versuche es nur einzuordnen jetzt
1: gerade, ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen Binge-Watching gemacht über die letzten
0: Tagen und ein paar Folgen, sage ich mal, hintereinander geguckt. Auf, äh, Wir Das erste Halbfinale. Ähm, wir haben. Mit Marc. Yes, genau. yes, yeah, genau. erstes erstes, ja, genau. Erstes hat mir sehr
1: gefallen. Ähm, ich glaube, oder ich, ich weiß, es wird sehr, sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte. Und ich ähm, denke, dass manchmal kann man fast alles richtig machen und trotzdem vielleicht bei unseren YPCs nicht, nicht weiterkommen, sage ich mal.
0: Schon nach der Gruppenphase, auch beim Drehen selber, als ich gewusst habe, Marc, Dustin... Und Patrick sind alle zusammen in einer Gruppe und haben diese ja, Vorrundenleistung abgeliefert. Wenn die das schaffen, das nochmal zu reproduzieren, dann ja, wird es ungerecht. Also dann wird jemand rausfliegen, der eigentlich nicht rausfliegen sollte, der eigentlich ins Finale gehört. Da sind ja die anderen drei noch nicht mit eingerechnet. Von denen kann ja auch noch jemand einen Sahnetag ähm, erwischen. Bisher, muss man sagen, ähm, sieht es so aus, als würden die drei, die eben in der Vorrunde extrem gut abgeliefert haben, auch im Halbfinale ähm, vorne liegen. Oder sie liegen jetzt zur Halbzeit genau. vorne. Ja, wie es zu Ende geht, seht ihr am Sonntag. Ich muss sagen, ähm, mir hat die Folge extrem gut gefallen. Ich habe sie auch zum ersten Mal gesehen. Ich habe den Text dazu nicht geschrieben. Das hat Alex gemacht. Ähm, ich habe den Text kontrolliert. Das, und ich wusste ja auch wegen der Ergebnisse ungefähr, was passiert. Aber es jetzt noch mal zu sehen, ist dann doch ganz anders. Und ich fand auch schon... Den Content bis zum ersten Wurf super. Also, ich, mir hat richtig gut gefallen, die Spannung, ähm, die Nervosität und so, du, du merkst richtig äh, die Bedeutung für alle teilnehmenden Angler. Alle sind super nervös, alle, alle wollen unbedingt ihr Bestes abliefern und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand die Folge echt sehr, sehr, sehr gelungen. Aber das geht nicht allen so. Also ich habe auch schon gelesen, ähm, irgendwie habe ich gelesen, jetzt zu dem Post, zur letzten Folge, das ist auf jeden Fall die letzt, die langweiligste Staffel der letzten vier Jahre und so. Und also haben auf jeden Fall manche sich auch beklagt. Zum Glück sind die Aufrufzahlen so, dass man ja sagen würde, scheint nicht allzu vielen Leuten so zu gehen. Aber natürlich muss man auch die stillen Stimmen ähm, durchaus beachten. Und deswegen... Ja, bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits ist ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept und auch jetzt mit den Gruppenphasen und den vier Zonen und sechs Angler und so weiter. Es hat sich sehr bewährt. Ähm, es hat gut funktioniert. Und ich bin mir halt nicht sicher. So ist es so wie beim Fußball, dass man sagt, hey, das ist immer dasselbe Spiel. Die Regeln sind immer gleich, aber die Geschichte schreibt das Spiel selbst. Weiß nicht, ähm, ich finde schon, dass... also klar, Fußball, man,
1: Fußball, muss man sagen, hat irgendwie seine 120 Jahre Geschichte, sag ich mal. Und ich glaube, Fußball hat selbst auch in die Anfangjahren war nicht, wie wir jetzt Fußball jetzt spielen und auch mit der gleichen Regel. Und sogar, sage ich mal, in der Zeit, wie wir, die wir beide Fußball schauen, haben sehr viele Sachen geändert in der Regel, sage oh, ich mal. finde ich nicht. Finde ich schon. Zum Beispiel, wenn ich ein Kind war und man könnte immer den Ball einfach zu dem Torwart passen und dann könnte er immer den Ball einfach mit seinen Händen aufheben. Und das also
0: daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich
1: schon leider. Und ich sage mal, das war, schon, das war schon eine ganz andere Art von Fußball zu spielen, kannst du vorstellen. Wenn du immer die Möglichkeit hast, den Ball immer zu dem Torwart zu, zu zum passen, dann kannst du immer
0: mit der Hände da, da eingreifen. Also ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich gibt es Regeländerungen ähm, oder gab es Regeländerungen und wird es auch mal welche geben im Fußball. Aber das Spiel an sich hat sich sehr wenig also die Regeln, das, also die, der äußere Einfluss aufs Spiel hat sich sehr wenig verändert. Natürlich hat sich das Spiel hat sich weiterentwickelt, geworden, klar, die Leute sowieso. Sind und so. Und so, hat viel verändert. Aber klar. im Grunde, man hat schon wenig, also man hat wenig verändert. Ich muss ehrlich sagen,
1: dafür kenne ich mich nicht gut genug aus von den wirklich Anfangszeiten von 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 Football, sage ich mal. Ich muss das so ein bisschen recherchieren. Ich könnte vorstellen, es hat sich was ich sagen wollte eigentlich ist ich finde mit unseren YPCs, wir haben bereits schon viele Sachen geändert. Also wir haben vieles geändert im Vergleich zu wie es gestartet hat in unser allererste YPC. Und ich finde es ist auch in Ordnung, dass man immer ein bisschen feilt auf, sage ich mal, das Format, um das ist total in Ordnung.
0: Finde ich es in Ordnung und sogar sogar gut. Ich finde ich find es total in Ordnung. Die Sache ist, dass man natürlich in gewisser Weise sich versucht hat, Schwächen auszumerzen und die Sache auch zu perfektionieren. Ja, jetzt kommt man halt finde ich an einen, einen, einen Punkt, wo man viele Sachen bis ins letzte Detail optimiert hat und eigentlich zufrieden ist, wie es läuft. Jetzt, aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie auf Dauer dann doch immer dasselbe ist und man sollte jetzt vielleicht wieder einen kleinen Imp Impuls setzen, wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr, wo wir gemacht haben, wir fliegen woanders mhm. hin im Finale. Okay, aber das betrifft halt nur die letzten drei bis fünf Folgen, je nachdem, wie lange das Finale ist. Die Vorrunde war jetzt seit 2021, drei Jahre in Folge, ziemlich gleich. Nicht von den Protagonisten und so, aber schon vom Prinzip her. Vom Konzept, klar. Vom Konzept her. ja, genau. Und wir haben dann Topwater-Punkte eingeführt und so weiter. Aber die letzten drei Jahre war es eigentlich ziemlich ähnlich. Und jetzt ist die Frage, ist der Zeitpunkt bereits gekommen, dass man wieder etwas umwirft oder was in, was Neues in die Vorrunde mit einbaut. Oder will man sagen, nein, die Zahlen sind gut, das Konzept ist gut, es ist optimiert, es ist so fair wie möglich jetzt, es ist so ausgeglichen wie möglich und man möchte eigentlich dieses Konzept so erstmal weiterfahren, bis man merkt, also will man der Zeit voraus sein oder, und vorgreifen oder will man erstmal ja, das Ganze jetzt versuchen so weiterzumachen, ja. bis man wirklich merkt, es ist irgendwie langweilig geworden. Am Ende,
1: es geht natürlich immer diese Änderung geht immer nur da, wenn jemanden, ähm, wenn jemanden von uns irgendwo eine noch geilere Idee hat. Und
0: das ist nicht, das ist nicht, nicht immer so easy letztendlich. Eine Idee, die ich, ich weiß gar nicht, wann ich die vorgeschlagen habe, vorm letzten oder sogar schon vom vorletzten Dreh YPC Bank. Wir haben ja vom nee, vom vorletzten Jahr, da waren die Zwischenrunde noch zwei Tage, dann haben wir es auf einen gekürzt, das finde ich auch besser. Jetzt haben wir es zwei Jahre so dann gemacht, mit einem Tag in der, im Halbfinale. Und ich glaube, vor dem letzten Turnier hatte ich vorgeschlagen, dass man vielleicht auch irgendwie die Köderwahl einschränkt. Dass man sagt, genau. man muss sich irgendwie festlegen auf einen Köder pro Zielfisch oder so, mit dem man nur noch angeln darf um einfach nochmal irgendwie eine andere Komponente mit reinzubringen. Ähm, witzigerweise gibt es ab Dezember diesen Jahres, also ist der der Dreh, das gehört jetzt eigentlich eher in die äh, Rubrik verplappert, glaube ich, weil ich glaube, genau. das weiß noch niemand, aber ist nicht so schlimm. Ich denke, das, da tun wir jetzt... Wir verplappern for the verplappert thing. Genau. Ich glaube, da tun wir jetzt niemandem was Böses damit. Die Fisch und Fang wird äh, ein Format machen, wo man, die heißt das Format heißt One Lure Challenge, wo man sich pro Zielfisch glaube ich auf einen Köder festlegen muss und dann darf man in dem Turnier, ich glaube es ist ein Tag Hecht, ein Tag Barsch, ein Tag Zander, pro Tag immer nur mit einem Köder angeln. Natürlich,
1: wenn man die verliert, kann man noch eins nehmen. Aber es ist immer der gleiche, the gleiche Köder quasi der Gleiche Größe,
0: gleiche Farbe.
1: Muss man sagen, wir habt die Idee tatsächlich ähm, wirklich vor zwei Jahren oder so durchgespielt. Wir haben dann sogar auch auf die Idee gekommen anhand von deiner Idee in der YPC. Haben wir sogar auch gedacht, vielleicht ist es tatsächlich ein ein, ein ein Turnier wert, sage ich mal. Alleine diese Idee ähm, weiß ich noch damals, dass wir fanden auch sind so einfach ein Turnier zu, zu gestalten nur mit dieser einen
0: Köder. Ich, also ich hätte es ähm, spannend gefunden. Als als Element im YPC, ja. also dass du quasi die Vorrunde ganz normal machst und dann im Halbfinale diese Zwischenrunde dann so weiter Aber das ist dann eben auch immer so die Frage, will man, dass es ein maximal sportlicher Wettbewerb ist, also wo alle irgendwie ja, ihre besten Fähigkeiten auch ausschöpfen und ausspielen können oder will man es eben ein bisschen spielerischer machen, dann ist es natürlich ein bisschen weniger Sport in Anführungsstrichen, ein bisschen mehr Show ähm, ja, wo, wo da die Reise hingehen soll. Da würde ich mich auch sehr, sehr über Feedback in den Kommentaren zu freuen. Ähm, gefällt euch das Format so, wie es jetzt ist? Man, soll man was ändern? Wenn ja, was? Also... Ähm, und, und, und für diejenigen,
1: die nur unsere Podcasts reinziehen und eigentlich zielen soll YPC gar nicht rein. Spätestens jetzt, glaube ich, nachdem wir zehn Minuten drüber gequatscht haben, musst ihr das anschauen, um eine Meinung zu bilden. Also ich
0: freue mich ja. auf jeden Fall über realistische Vorschläge. Ähm, da sind wir immer, immer sehr interessiert, haben offene Ohren. Was kein realistischer Vorschlag ist, nur um ein Beispiel zu geben, ich habe eingelesen, man sollte mal 50 Prozent angler 50 Prozent Amateure einfach machen. Funktioniert deswegen nicht, weil ähm, die Sache auch bezahlt werden muss und die Amateure äh, ja meistens keinen Sponsor mitbringen. Und ähm, deswegen funktioniert das leider nicht. Ähm, aber ja, spannend auf jeden Fall immer da noch ein bisschen Weiterentwicklung voranzutreiben. Auch im YPC, der zweite Balzerwerbeklip, er ist raus. Und ähm, Viele Leute fanden ihn witzig, haben ihn haben ihn gefeiert. Es gab auf jeden Fall viel Feedback dazu. Es gab auch negatives Feedback dazu. Ich habe zum Beispiel im barsch forum gelesen, dass er absolut frauenfeindlich sei. Der Clip. Ja, kann man kann man sicherlich äh, auch so sehen. Ähm, muss man vielleicht nicht, aber kann man schon auch ähm, so sehen. Man hätte es aber auch noch mehr auf die Spitze treiben können, finde ich. <lacht> also also es, ist ja, es ist ja immer noch nicht 100%ig klar. Der Erik Woosmann hält ja dann da so einen kleinen Balzerwobbler und sagt, und hast du heute heut noch was vor? Und sie träumen weiter. Und dann er, bist du dir sicher? Und <lacht> hält diesen kleinen Balzerwobbler dahin. Und dann sagt sie... Warum sagst du das nicht gleich und steigt bei ihm ins Auto? Jetzt ist natürlich nicht ganz klar, findet sie ihn so cool, weil er einfach einen Balzerköder besitzt, oder kann sie mit diesem Produkt selber etwas anfangen? Ähm, das ist nicht so ganz klar. Man hätte es ein bisschen eindeutiger machen können, wenn man zum Beispiel oder auch geil wäre gewesen, wenn sie, wenn er so diesen Balzer ähm, wenn er so diesen Balzerwobbler da so hinhält, bist du dir sicher? Und sie packt einfach so aus ihrer Handtasche so ein 26 Zentimeter Pickshed aus. <lacht> Sonderfarbe BBC. <lacht> ja, ich bin sicher. Absolut sicher. Kleiner. <lacht> Da, also man hätte es auf jeden Fall auch noch deutlich frauenfeindlicher gestalten können. Ideen. <lacht> 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 Und auch lustiger. Ja, ja, auf jeden Fall, man hätte die
1: auf jeden Fall deutlich, deutlich äh, ähm, lustiger. Klar, es hätte wahrscheinlich noch mehr frauenfeindlicher geworden. Aber wir haben ein, zwei Ideen tatsächlich ja tatsächlich besprochen. Ähm, fand ich alle extrem lustig. Ähm, aber ja, vielleicht bin ich auch ähm, frauenfeindlich letztendlich. Ich weiß es nicht. Ähm, hätte ich nicht gedacht. Gedacht, aber manchmal Tony hat echt äh, echt gute Vorschläge, die
0: tatsächlich ähm, sehr, sehr, sehr... Es wäre lustig, so wär lustig, diesen Clip einfach nochmal neu zu machen. Also so wie bei Switch Reloaded. Kennst du die ja, noch? Ja, genau. Wo die, wo die, machen wir das schon. Genau, vielleicht wo vielleicht die machen wir das. So, das so nachgespielt haben und dann aber ein bisschen noch einen draufgesetzt. Genau, genau. Ich glaube, das wäre witzig. Ja, <lacht> <lacht> River Fighters ist zurück. Genau. Also nicht so richtig zurück. Nee, das habt ihr quasi abgedreht, bevor die zu Ende war, oder? War das nicht so? Genau. Es wurde vor Ewigkeiten abgedreht. Tatsächlich hat auch ein Teamangler von uns dort mitgeangelt. Deswegen weiß ich es überhaupt nur, weil er das in unsere WhatsApp-Gruppe reingepostet hat, dass wir uns das angucken sollen. Irgendwie skurril, finde ich, weil es alles verdammt nach Abschied aussieht. Also die Aufnahmen selbst jetzt nicht, aber es sind nur drei Teams dabei und dann ähm, der Kanal, dieser River Fighters kanal hat immer noch dieses Su sumo logo Oh wow, okay. Ich muss also, gestehen,
1: ich habe die erste Sendung noch nicht gesehen. Das
0: Riverfighters-Logo ist einfach nach wie vor nicht da. Also ich glaube, da versucht man einfach seinen vertraglichen Pflichten irgendwie nachzukommen, um Kann dann seine, sein, ja. kein böses Blut oder Anwälte äh, zu verursachen. Aber es, es sieht nach, nach Feierabend aus und so liest lesen sich auch die Kommentare. Letztes Thema, was ich bei Nachläufern noch ähm, hier mir aufgeschrieben habe. Ja, sowas wie ein Shitstorm, würde ich schon fast sagen. Ähm, bei uns auf dem Instagram-Kanal weil wir einen Post gemacht haben für einen neuen Bugtail made in Germany, Hero Lure Makers. Ja, sieht ein bisschen aus wie, Mi wie eine Miuras-Maus. Ähm, gibt es in verschiedenen Größen, auch zum Teil sehr, sehr groß mit verschiedenen Gliedern, also dreigliedrig, doppelgliedrig gibt es als Chatterbait und so weiter. Werden in Deutschland handgemacht und sind, um es auf den Punkt zu bringen, schweineteuer. Also sehr, sehr teuer ähm, das bedeutet nicht, dass sie das nicht wert sind, das muss jeder selbst entscheiden. Für mich persönlich kein Produkt, was ich mir jetzt kaufen würde, weil, weil ich einfach... So viel Nie Geld irgendwelche Agro <lacht> in das, kann, oh, das stimmt nicht, aber ich würde mir nie, niemals einen Köder für 500 Euro kaufen. Nee. Man muss dazu sagen, es gibt von Hero Makers auch schon Sachen ab 50 Euro, ja. aber auch für 50 Euro würde ich mir keinen Köder kaufen, wahrscheinlich. Ähm, was ich trotzdem überhaupt nicht nachvollziehen kann oder worüber ich mich ärgere. Tony ist wirklich kein Tackle-Junkie. <lacht> nee, man kann, man, kann man echt wirklich, nicht sagen. Wenn Tony Angel geht,
1: er geht aus mit so einem little plastic bag mit irgendwelchen Sachen da rein. Also Na, da
0: kommen immer die neuesten LMAB-Köder rein. Das stimmt, das die, stimmt. Die Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. <lacht> ähm, häufig Prototypen, Sachen, die, die halt getestet werden müssen und...
1: Aber dafür, sage ich mal, hat er denn keine Ahnung? keinen Flur und und kein Vorfach und kein, kein, kein irgendwas anderes, die man... Er, er findet alles? Ich, ich meine, er immer, ist immer mit Leuten ich zusammen. Ich bin immer mit Leuten, die alles haben und
0: <lacht> zu viel Zeug auf dem Boot ist auch auch nicht gut. Aber wenn ich allein unterwegs bin äh, in, in Amerika oder so, dann... Machst du schon Gedanken auf deinen Flur. Flur. <lacht> komme ich schon auch zurecht. Auf jeden Fall, was ich nicht verstehen kann, ich weiß es, ich akzeptiere es auch als Tatsache, aber trotzdem finde ich es immer wieder, ich, ich ärgere mich nicht mehr so doll wie früher, aber trotzdem finde ich es immer wieder, immer dieses Gehäde gegen Produkte, mit denen man selbst nichts anfangen kann. Ist doch scheißegal, es ist ein Angebot. Wenn dieses Angebot einem nicht zusagt, aus, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es so. Dann kauf es einfach nicht. Aber schreib nicht eine. Dich nicht. <lacht> Mach nicht einen Riesentext darüber, äh, wie abgehoben Toni und Daniel jetzt sind. Und die haben jetzt auch die Bodenhaftung verloren, weil wir ein teures Produkt im Shop haben. Entschuldigung. Ähm, wir versuchen halt irgendwie abzudecken für verschiedene. Für verschiedene Leute, verschiedene Budgets und verschiedene Wünsche, ne, Ja, versuchen wir eine ne möglichst große Produktpalette anzubieten. Und manchmal liegen wir sicherlich auch falsch, allerdings nicht nur mit den teuren Sachen, sondern auch mit den ganz, ganz günstigen Sachen. Vor allen der Shop ist nicht ein Reflection oder ein Spiegelung, sage ich mal, vom von alles,
1: was Daniel und Tony, sage ich mal, geht, geht mit Ich meine, unsere Shop hat mittlerweile zigtausende Produkte da rein. Und wie Tony sagt, es geht um, um wirklich eine sehr... Äh, äh, ein sehr gutes Angebot, Angebot für immer, alle zu haben. Immer, immer, <lacht>
0: immer dieses Rumgeheule. Haftung ähm, <lacht> verloren. Auch über Grundenskleidung und ja, äh, alles, was irgendwie die, zu teuer ist. Diese Da
1: Vinci-Dings, diese Da vinci
0: Gibt's jedes Mal ein, kannst, kannst du die Uhr nachstellen? Also wenn ein Produkt online geht, was irgendwie 500 Euro kostet oder 300 Euro kostet und das ist keine Route oder eine Rolle. Dann geht auf jeden Fall, dann kommt immer ja und man kann auch damit was fangen und man kann ja, stimmt, man kann auch mit einem äh, VW Polo von 2001 zur Arbeit fahren. Trotzdem gibt es Leute, die sich einen Lamborghini kaufen. Streng genommen kommt man mit beiden von A nach B. Ähm, ja, man kann auch mit einem Blinker von 1812 einen Fisch fangen wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber eben halt auch mit, mit einem, der 500 Euro kostet. Also ja, ja. Oder eben nichts nicht mit beiden. Man kann auch mit beiden sehr, sehr gut nichts sagen. Das ist auch nachgewiesen. Ich, ich gehe doch auch nicht zum Autohaus und fange da an, die Leute zu beleidigen, weil die irgendwie ein Auto anbieten, was ich mir nicht leisten kann oder nicht leisten will oder was auch immer. Es ist doch Das Angebot rechnet sich dann offensichtlich nicht an mich. Meine Güte. Sehe ich genauso. Das aber es ist schon so,
1: umso länger man das macht, umso weniger regt man sich auch auf über
0: solche ja, Kommentare. Ja. Also weil Alex, unser Social Media Manager, hat mir dann beim zweiten Post, wir haben jetzt mittlerweile zwei Posts gemacht für diese Hero-Lure-Makers-Köder. Und da hat Alex mir abends geschrieben, die Leute drehen schon wieder am Kabel wegen dem hero Lures makers post auf Facebook. Und ich habe einmal, ich weiß, ich habe einfach nur geantwortet, scheißegal. <lacht> aber früher hat man echt versucht, jeden Shitstorm irgendwie was zu machen und so, aber irgendwann denke ich mir, ey, lass die Leute. Das Gute ist. The Butter by the Fisher lassen irgendwie. Nee, nicht bei the Wie soll man? By the <lacht> Brochem? <British? lacht> nee. <lacht> nee <lacht> <lacht> absolut nicht. <lacht>
1: Sag man nicht the so Butter by
0: the Fisher oder sowas? Ja, aber das aber nicht in diesem Kontext. Ah ja, alles klar. Schade. <lacht> Phase <lacht> <lacht> ähm, gut, dann können wir eigentlich zur nächsten Rubrik rübergehen, würde ich sagen und zwar kommen wir zu Verplappert Haben wir da wahnsinnig viel zu erzählen? Nicht so, ne? Nicht wirklich, ich habe einfach bei mir aufgeschrieben ähm,
1: dass wir wissen und kann es jetzt schon bereits ankündigen, dass auf jeden Fall eine neue Frau bei YPC Bank nächstes Mal mitmacht ähm,
0: soll ich auch sagen, wem? Also wer, könnte man sagen. Wer? Wem? Würde ich jetzt nicht unbedingt vorschlagen. <lacht>
1: <lacht> Aber ja, kannst du gerne machen. Das um, ist Christina. Sie ist bei Duo. Ähm... Um Viele oder diejenigen, die Duo kennen ähm, und Duo irgendwie verfolgen, auf Instagram zum Beispiel, wird sie dann auf jeden Fall kennen. Sie ist quasi auch das Gesicht vom Duo. Sie, ähm, Christina und ihr Vater Dario ähm, haben die Distribution für die für den Marke Duo. Die wohnen in der Schweiz, auch teilweise in Italien tatsächlich. Ja, und ich freue mich. Es ist ein cooler Marco. Marco, es ist ein cooler Marke, Duo, finde ich. Ist, ähm, die, die haben sehr schöne Produkte und ich finde, es ist, wir lesen es immer wieder. Es ist nicht, dass wir das nicht wollen, natürlich, dass wir zu viele Männer in unsere Events haben, wir sollten mehr Frauen haben. Wir versuchen natürlich, wo es geht, dass Frauen auch mitmachen. Es gehört irgendwie zwei Seiten dazu, natürlich. Und ich freue mich sehr, dass, dass Du sich gemeldet hat und dass Christina sich auch ähm, freiwillig gemeldet hat, mitzumachen bei the YPC. Sie freut sich darauf und ähm, ich bin auch gespannt zu sehen, wie sie da performt und, und wie sie
0: ankommt. Finde ich auch super. Also begrüße ich sehr. Dann können wir noch verplappern, dass das Messelein absteht. Also wir haben jetzt final ähm, Molix da mit einem großen Team unter anderem Paolo Baragioli, ähm, der im YPC Bank schon mitgeangelt haben. Wir haben natürlich Luis da mit seinem Carlo Coronelli. <lacht> wir haben Ton van Ham und Didi Isaias im Wechsel, also die sind nicht gleichzeitig bei, bei uns am Stand, sondern wechseln sich ab. Und ansonsten findet die die auf dem Westin Stand. Wir haben CWC da Catch with Care. Evert ist da, Lex ist da und Pierre Monjaret ist da, ähm, der bisher noch nicht beim YPC mitgeangelt hat. Aber sehr, sehr... Man munkelt, ha, man munkelt. Da gibt's die Möglichkeit, dass vielleicht zukünftig so eine. Ja, das munkelst ja. du vielleicht. <lacht> ähm, also erstmal, <lacht> also er, er hat glaube ich noch nie davon gehört.
1: Ah, ich munkel <lacht> zusammen
0: mit Jimmy's auf jeden Fall darüber. Okay. Kann trotzdem sein, dass er nie davon gehört hat. <lacht> auf jeden Fall ist Pierre Lared, Franzose, wohnt aber in Irland, macht dort. Ähm, Hecht Guiding, ist ein sehr, sehr bekannter Hecht Guide und Trumans Dauerpartner bei Fly vs. Jerk, also ein sehr, sehr, sehr guter Hechtangler. Ähm, ich habe ihn noch nie persönlich getroffen, bin sehr, sehr froh, dass er bei uns am Stand ist, freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Cool Typ
1: und tatsächlich, ähm, im Ernst, ich habe auch mit ihm gesprochen, er ist ähm, sehr heiß, auch bei YPC mitzumachen. Ähm, und das Dann wo? Ist YPC Boot. Mit wem? Ich würde denken, weiß ich nicht. Also da muss vielleicht Truman und Ebert
0: irgendwie in the Ring gehen, zu sehen, wer überlebt. Da, da, würde ich nicht, schon auf <lacht> da würde ich mein Geld nicht auf Truman setzen. Nee, ich auch nicht. Ich glaube, Ebert kann jemanden in einer Sekunde töten. Auf jeden Fall, quasi im Schlaf. <lacht> Wir haben LMAB äh, natürlich eine ähm, Menge Produkte, Neuheiten da und ähm, bewerben die mit, unseren, mit unserem ganzen Stuff. Enrico ist da, Johannes Gasser ist da, Mickey aus Holland, Sami aus Belgien, unser Newcomer äh, Jesko, der den YouTube-Kanal gelauncht hat, unser Team-Captain Gona, Raik, Ino, Lenny, Kevin Imhoff und, und, und. Kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Auf jeden Fall haben wir eine Riesenmannschaft, Wahnsinnstruppe da. Ähm, Pure Fishing, also Berkeley, Abu Garcia, Savage Gear ist da, mit Babskiewski, Toni Weise, Simon Thorenbeck, Christian Wieneke. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie noch überhaupt Gäste auf unseren Stand passen sollen, weil wir schon so unfassbar das viel Personal <lacht> haben. Also es wird cool. Ries, riesengroßes Becken, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo Köderpräsentationen stattfinden werden. Wir haben mit der Anglerschmiede so ein Zielwerfen vor. Um, und so weiter und so fort. Also es wird wirklich cool.
1: Also unbedingt vorbeikommen.
0: Angola unbedingt vorbeikommen. Völlig, ist, völlig ist absolut G die die Angomesser schlechthin in Deutschland. Auf jeden Fall. Also völlig egal, wo ihr äh, wohnt, wo ihr das hört. Am ähm, 1. bis 3. Dezember, da ist Angelwelt. Und ein Tag, denke ich, sollte jeder es nach Berlin schaffen. Ähm, es lohnt sich. Und wie gesagt, ist auch eine der schönsten Städte der Welt. Kann man ohnehin mal vorbeischauen. Vor einig Anfang Dezember. Vor allem da wirklich an sieht man es von Schulz <lacht> zu Seite. Oh ja. Das ist wirklich auch <lacht> echt kuschelig draußen. Nee, aber, aber tatsächlich, es gibt Leute, die auch gerne im Winter nach Berlin kommen. Die Wehr Weihnachtsmärkte sind alle offen. Der Kudamm ist voll mit Lichterketten und so. Stimmt. Es ist, es ist schön hier, denn. Das stimmt. Nicht, nicht, nicht <lacht> zu viel Spott, bitte, an der Stelle. So, dann kommen wir... Zur nächsten Rubrik, die Daniel vorbereiten musste, bin ich sehr, sehr gespannt. Das ungleiche Trio und ich freue mich auf deine Fragen. Wir starten wie immer mit der ähm, nette frage
1: Und heute kannst du einfach ein bisschen plappern, sage ich mal. Ähm, feel free, mehrere Sachen zu erwähnen, wenn, wenn es mehrere Sachen gibt. Vielleicht nicht, auch nicht. Du hast viele Sachen ähm, sportlich und auch mittlerweile geschäftlich schon erreicht, ähm, würde ich sagen. So Erfol Erfolgen gehabt, so hast viele Erfolgen gehabt, geschäftlich, sowohl als auch sportlich. Was würdest du sagen, sage ich mal, wenn du einfach spontan zurückblickst, was gehören zu deinen größten Erfolgen? Und ja, ob sportlich, weil ich weiß, dass du früher, sage ich mal, viel auch mit Sport gemacht hast. Ich, ähm, dass du auch eine eigenen Mannschaft hat beispielsweise, die du selbst gegründet hat. Du hast mehr, sage ich mal, Sachen, die du gemacht hast, aber auch, sage ich mal, geschäftlich. Du kannst little bit was spontan zu dir erstmal kommt. Ähm, ich soll okay. mich einfach jetzt hier ein bisschen selbst abfeiern. Deswegen heißt es, es ist auch eine nette Frage. Und mhm. dieses Mal habe ich wirklich auch einen wirklich nette gemacht. War, letztes ja. Mal meintest du, meine nette Frage war überhaupt nicht so nett. <lacht> also dieses mal, dieses mal dachte ich, ich gehe tatsächlich auf eine. Aber die anderen sind nicht mehr so nett.
0: Das alles klar. Und dann werde ich jetzt mal hier ganz, ganz sympathisch <lacht> erzählen, was ich alles extrem geil gemacht habe bisher. Also ja, also du, es stimmt auf jeden Fall, dass ich, ich habe 2007 eine Fußballmannschaft gegründet, eine Uniliga-Mannschaft. Es gibt in Berlin äh, ein ja, Studentenligasystem mit sechs Ligen. Ich bin da irgendwie reingerutscht ähm, bei einer anderen Mannschaft und habe da mitgespielt ähm, im ersten Semester, als ich an der TU angefangen habe zu studieren. Und dann habe ich relativ schnell irgendwie gedacht, ey, das kann man auf jeden Fall besser machen. Habe meine eigene Mannschaft gegründet. Äh, war eine Mischung aus Meinen alten, ganzen alten Freunden aus dem Kiez, also so mein, ja, so Nachbarsjungs und so, mit denen ich halt viel so rumgehangen habe bei mir in der Gegend, dann natürlich Freunde aus der Schule und ähm, dann auch neue Freunde aus der Uni. Ja, und da kam doch eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe zusammen. Wir haben in der vierten Liga angefangen, also die vierte und dritte Liga sind zweigleisig, sind dann ähm, ja immer aufgestiegen als erster, haben viermal die Erste Liga gewonnen, also sind sieben Jahre in Folge immer Erster geworden und dann einmal Zweiter, und dann hatten wir keine Lust mehr. <lacht> <lacht> Irgendwie für diese, diese Mannschaft war äh, für zweite Plätze nicht gemacht. Ähm, Kommen wir vielleicht irgendwann später zurück, Leute, denkt daran in der zweite
1: oder dritte Frage, die ich stelle. <lacht> Aber es war auch,
0: <lacht> <es war> auch <lacht> ehrlicherweise <lacht> so, dass genau zu dem Zeitpunkt ähm, in diesem, sage ich mal, unserem schlechtesten Jahr, wo wir dann Zweiter geworden sind. Das war genau das Jahr, wo ich angefangen habe mit Hecht und Barsch. Und da hat sich dann auch wirklich so mein Herzblut, ähm, da wo, wo ich meine tägliche Zeit rein investiere, auch wirklich verändert. Und es war so, dass ich sieben Jahre lang diese Fußballmannschaft ja mit sehr, sehr viel Leidenschaft auch gemanagt habe. Auch selber natürlich mitgespielt habe viel auch, ähm, glaube ich, den Torrekord äh, halte ähm, nach wie vor, aber Sagt er aber, immer wieder, diese echte neuner echte <lacht> neuner kannst du dir nicht nützen Wirklich Aber ähm, es, es war schon so, dass wir, also auch nicht nur ich, auch, auch meine Mitbewohner, und wir haben alle sehr, sehr unser Leben auch danach gerichtet. Also wir haben versucht, unsere Urlaube so zu legen, dass wir bei den wichtigen Spielen auf keinen Fall fehlen. Ich habe, glaube ich, in sieben Jahren irgendwie zwei Spiele verpasst oder so, weil ich da verletzt war. Aber wir haben da sehr, sehr unser... Das Coole war, die Uni war nicht so super, super wichtig. Ähm, <lacht> Also man, man konnte wirklich eine Sache voll priorisieren und das ging dann aber, ähm, als Hecht und Barsch ging dann nicht mehr. Also da hatte ich dann, und es war auch dann irgendwie Zeit, das Kapitel auch abzuschließen. Ich spiele nach wie vor, auch immer noch Uniliga, auch immer noch in der ersten Liga. Äh, leider bei weitem nicht mehr so gut wie früher und meine Mannschaft ist auch bei weitem nicht so gut wie früher. Uh, wobei ich noch zweimal Meister geworden bin mit dieser Mannschaft. <lacht> Nur mal kurz mal zur Erwähnen: mit der schlechteren Mannschaft. Also, das war das, das gehört auf jeden Fall zu. Ja, so, so ein Freizeiterfolg. Ich bin einmal ähm, Charlottenburger Vizemeister geworden im 50-Meter-Sprint. Wow. Allerdings äh, in meiner Altersklasse. Das war, glaube ich. Ja, mit zwölf oder so, elf, elf oder zwölf, auf jeden Fall in der Grund, ich glaube, sechste Klasse, bin ich Charlottenburger Vizemeister des Jahrgangs 87 geworden. Riesenerfolg nach wie vor. <lacht> 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 ähm, nee, aber dann natürlich, ja, was soll, man, was soll man da jetzt groß sagen? Natürlich ist mit Hecht und Barschen ein großer Erfolg. Mhm. Allerdings einer, der gar nicht geplant war wo ich nie so richtig sagen würde, wann war jetzt irgendwie der Peak oder wo, an welcher Stelle ist Nur man jetzt... ist der noch nicht da. Genau, aber an welcher Stelle hat man jetzt irgendwie die wichtigste, richtige Entscheidung getroffen oder so. Es war ja immer ein Struggle auch gleichzeitig. Klar, irgendwann hat man sich sicherer gefühlt, dass das Ganze jetzt auch irgendwie nicht morgen vorbei ist. Das war jahrelang irgendwie, hat man wirklich, also ich zumindest, hab jahrelang immer gedacht, das kann in zwei Wochen auch alles hier vorbei sein. Und vielleicht nicht in zwei Wochen, aber in drei Monaten. <lacht> und, und irgendwann war dieses Gefühl dann halt nicht mehr, also jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich das denke. Trotzdem, was ich glaube, was, was manche Leute unterschätzen oder, oder vielleicht anders einschätzen, ich habe das nie gemacht des Geldes wegen. Also ich habe nie gedacht, ich will dieses Geschäft aufbauen, um damit reich zu werden, Sonnen. und auch, je, auch jedes, jedes Video, was, was, was ich mache oder wo, woran ich. hast <lacht> noch nicht geschafft. Also genau. Meier. Und wora, woran ich beteiligt bin, jedes Video oder jedes Projekt. Mein, meine Motivation dahinter ist nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern ein Projekt zu machen, das funktioniert und für das man positives Feedback bekommt. Und, also das meine ich wirklich so. Natürlich ist es am Ende wichtig, dass man seine Miete bezahlen kann, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Traum sich äh, im Leben erfüllen kann oder verwirklichen kann. Aber das war nie meine Motivation zu sagen, weil wenn das so wäre, dann hätte ich das nicht gemacht. Also da hätte ich auf jeden Fall, ähm, denke ich, äh, einen anderen Weg einschlagen sollen oder müssen. Also ich glaube, dass viele Leute denken sich, so eine Business-Idee äh, ist bei allen und immer nur Geld getrieben. Aber es war bei uns, also es Überhaupt nicht. Also
1: bei, bei, mir war auch in erster Linie, ich, also ehrlich gesagt, ich hatte einen sehr, sehr guten Job in, ein, in, eine sehr gute Position und, und so weiter. Ähm, bei mir war es sowieso in erster Linie erstmal vom, aus diesem Hobby und Passion zum Fishing letztendlich getrieben. Und zusätzlich auf jeden Fall auch dieses, the Lust, selbst was zu gründen. Also sag ich mal, selbst was hinzukriegen ja. in, ein, in, diesen Star Aber, es ist
0: halt geil, wenn du wenn du irgendwie am Reißbrett stehst ähm, und du hast irgendeine Idee und dann fängst du an, diese Idee nach und nach Schritt für Schritt mit Leben zu füllen und wirklich mit konkreten Umsetzungsvorschlägen erstmal zu füllen und am Ende stehst du da und, und, und kannst jetzt irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt irgendwie die siebte Staffel YouTube Predator Cup und es ist das größte, meistgeguckteste Turnier in Europa. Das ist mir ehrlich gesagt viel, viel mehr wert. Und die Tatsache, dass Leute sonntags sagen um 18 Uhr, da habe ich, da kann ich mir nichts anderes vornehmen, weil da habe ich keine Zeit, weil da sitze ich immer vor der Glotze und gucke YPC, da treffe ich mich mit meinen Kumpels, da grillen wir zusammen und, und wetten vorher noch und so. Und das ist ja auch Feedback, was, Feedback, was wir bekommen. Das ist tatsächlich das, was für mich ein echter Erfolg ist, der, der sich für mich irgendwie richtig anfühlt und richtig gut anfühlt und, und worauf man dann vielleicht auch irgendwann mal im Rentenalter stolz sein wird. Ja. ja. Ähm, genau, also das, das das ist auf jeden Fall... Ich würde sagen, das ist mein mein größter Erfolg, wenn, wenn du es jetzt hören willst, wenn ich mich bestränken soll. Größter Erfolg ist für mich, dass wir ein Format geschaffen haben, das jede Woche, keine Ahnung, 100.000 Leute gucken... Also 100.000 Endgeräte gucken und wir unterstellen mal, dass vor dem Endgerät durchschnittlich mehr als eine Person sitzen und dann sind es entsprechend mehr. Ja, das ist, das ist dass wir wirklich was, was kreiert haben, was so vielen Leuten Freude bringt, das ist für mich extrem viel wert. War eine lange Antwort, sorry. Ja, gut.
1: <lacht> Aber ich finde, da hat man tatsächlich sehr gut beides untergebracht. sportlicher Sportliche und, und, und das Geschäftliche. Und ich glaube, viele wussten nichts. Also ich ich hab, von ich deinem, auch,
0: Keats, uh, Keats United hieß die. die uh. Ja, Keats, Keats United, Riesenteam. Ich habe... Ähm im Vereinsfußball mein größter Erfolg war, dass äh, Kevin Boateng Okocha über mich rüber gemacht und danach ein Tor geschossen hat. Ich habe früher sehr häufig gegen ihn gespielt und äh, nie, nie irgendeine Sonne gesehen. Kevin und Jerome Boateng, auf jeden Fall die besten Spieler bei uns damals in der. Im Jahrgang, beziehungsweise Kevin war mein Jahrgang, Jerome nicht, aber gegen Jerome musste ich später dann auch häufiger spielen, weil er dann hochgezogen wurde. Ein, ein ganz großer Erfolg, auch übrigens Serzaliovic, wer ihn noch kennt, ähm, äh, Rekordtorschütze von Hoffenheim über viele Jahre, war bei mir, aber eine Klasse über mir in der Grundschule und hat mich äh, in seine Mannschaft gewählt. Oh. Riesen, Riesenerfolg doch da. Bleibt bleib für immer in der in die Gedächtnis. Er hatte zwar keine Fußballschuhe, war gerade aus Bosnien geflüchtet. Er kam immer Barfuß zum Sportunterricht, aber war trotzdem so unfassbar krass gut. Guter Mann. Schön. Also ich würde die nicht unterbrechen. Die nee, Folge scheinen
1: jetzt wirklich locker von der Zunge zu rollen. <lacht> okay. What, Frage. Ich freue mich jetzt auf die Ekligen. So eklig sind die nicht. Also die ist auch ein bisschen lustig. Die um, ist kniffliger, aber das ist, sag ich mal, eher einfach auf mittlere gestuft. Ich hoffe, dass du antwortest. Das ist auch die Antwort, die ich, die ich, die ich erhoffe. Um, wann, ich weiß nicht, ob es dein erster war, aber was war dein allererster Job, ich, bin, ich hoffe, das war die. Vielleicht dein erster richtiger Job, wo du bezahlt wirst, wirklich ist von einer Company. Und wieso, hast, wieso ist
0: die zu Ende gegangen? Ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst. Also, ich habe auf jeden Fall mal bei Kaisers an der Kasse gearbeitet. Da möchte ich hinaus. Und nicht so lange. Weil, also, sowieso generell, ich muss sagen, an der Kasse in einem Supermarkt zu arbeiten, ist das Schlimmste. Was einem passieren kann. Ich, ich kann mir keinen Schlimm. Es war es war so unfassbar scheiße. Die Zeit vergeht gar nicht anders, als man denken würde. Was erstmal darauf ähm, fußt, dass alle Leute, die an die Kasse kommen, mit dem Anspruch da ankommen, dass sie hier so wenig Zeit wie möglich verbringen wollen. Also niemand will da lange sein. Niemand hat Geduld. Aber du verbringst da ja. Deinen ganzen Nachmittag oder den ganzen Tag, je nachdem welchen Job du hast. Ich hatte zum Glück nur einen Teilzeitjob. Aber vier Stunden Schicht an der Kasse ist die Hölle. So, und dann, ich habe auch, ich was hat man da damals verdient? 6,50 Euro die Stunde oder so. Also es war auch ein Joke, muss man sagen. Da war kein Minimum Wage oder ach. Das war schrecklich. Und dann hatte man sehr, sehr spärliche Pausen. Irgendwie weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall waren die sehr sehr klein. Aber wenn man die hatte, dann wollte man die auch gerne wahrnehmen. Und dann kennt ja kennt jeder von euch. Gibt es diese Dinger, die man da drauf stellt? Heutzutage ist glaube ich elektronisch. Da wird dann irgendwie die Zahl rot und ist sonst grün. Aber damals war das noch, dass man da so ein Schild auf das Kassenband gelegt hat, wo irgendwie steht hier nicht mehr oder keine Kasse Ahnung geschlossen. Kasse geschlossen oder bitte gehen Sie zu einer anderen Kasse. Oder was auch immer. Ich habe dieses Schild dahingestellt. Ähm, hab noch die anderen drei Leute abkassiert. Und dann kam so eine Frau mit einer Pomelo. Ich weiß auch bis heute ehrlich gesagt nicht, was diese Frucht <lacht> überhaupt soll. <lacht> Wer ist Pomelos? <lacht> Oder? Was ist das für eine komische Ich weiß Erfindung? es nicht. Das ist wirklich
1: das ist so eine random Aufsicht. Der hat überhaupt keine sein eigentlich. Auf jeden Fall eigentlich. kommt die Frau mit ihrer
0: Pomelo... Und ich sag, die Kasse ist, ist gleich zu, ich, ich, ich habe gleich Pause. Und ich hatte auch schon zwei, zweieinhalb, drei Stunden auf dem Buckel oder so. Ich wollte einfach fünf Minuten Pause machen, meine Ruhe haben. Weil die Leute kommen da im, in einem Takt an, bam, bam, bam. Und in zwei, in drei Stunden, du kassierst ja Unmengen von Leuten ab. Die, für die fühlt es alle lange an, die anderthalb Minuten, die die da sind. Und für dich fühlt es dann Lange, anderthalb Minuten mal 300 an. Also sehr lange an. Auf jeden Fall kommt die Frau mit ihrer Pomelo und legt die da hin. Die sagen, ne, kass es aber schon, ist, ist jetzt zu. Wir müssen bitte woanders hingehen. Und sie ignoriert mich einfach. Sie hat sich gedacht, hey komm, das ist doch nur ein Produkt. Das wird ja jetzt wohl noch abkassieren können. Kann ich irgendwo verstehen aus ihrer Perspektive? Meine Perspektive war aber eine andere. Und sie hat mich einfach ignoriert. Und, und ich habe gesagt, können Sie bitte zu einer anderen Kasse gehen? Ich habe jetzt Pause. Und sie drückt mir dann einfach diese Pomelo da so in die Hand beziehungsweise will, dass ich die abkassiere. Und dann habe ich die abkassiert und die hat 99 Cent gekostet und sie hat mir einen Euro gegeben. Und dann habe ich diesen einen Wechselcent so in die Ablage gefeuert. Also da, wo man wo halt so die Produkte normalerweise so reinfließen und deswegen ist die dann echt zur Filialleiterin gegangen und hat sich beschwert. Fand ich auch ein bisschen übertrieben. Sie hätte auch einfach ihren Cent nehmen können oder auch sein lassen können und froh sein können, dass sie jetzt nicht sich nach woanders hätte, hätte anstellen müssen. Auf, Aber jeden der Fall, Pomelo, der Pomelo auf jeden Fall hat die Filialleiterin hat gesagt, die Filialleiterin hat gesagt, ja, so also das kann man natürlich nicht machen, ich verstehe sie ja, ich verstehe sie ja. Das Verständnis war so so groß ausgeprägt, dass ich dann keinen Job mehr hatte. <lacht> Ja, aber gute Frage, Daniel. Gute Frage. Du ja. erinnerst dich an gute Sachen zum Teil. Das ist der Langzeitgedächtnis wieder. So. Ah ja, das ist oft kopierte, nie erreichte Langzeitgedächtnis von Daniel.
1: So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wir sind zum Vorgeschichte. Also es ist schon so, seit mehreren Jahren, vielen Jahren, ähm, Tony spielt in einer Gruppe von also viele von euch vielleicht kennen so dieses ähm, Football wie heißt dieses Football Manager Ding für Football Fantasy für, für Bundesliga es gibt die, ich? Die, ich spreche von mir ja aber es gibt
0: ich, ne, ich spiele aber kein Kickbase
1: Kickbase genau also es gibt es diese Kickbase aber das meine ich nicht es gibt was das heißt Fantasy Football das ist eine Liga wo ähm, Tony spielt mit John mit mehrere guter Kumpels von ihm ähm, aus der Schulzeit und aus der Unizeit zeit und es sind letztendlich zehn, zehn Kumpels, die alle da gemeinsam spielen seit, seit Jahren in dieser Football League. Seit 2014, glaube ich. 2014. Oh, nee, noch
0: länger, 2012. Okay, krass. Also auf jeden Fall
1: Deutlich vor ich dazugekommen bin. Ich bin in diese Liga, glaube ich, in 2000
0: 2010. Krass. Sogar.
1: Ich glaube, ich bin 2016 in diese Liga dazugestoßen. Also sechs Jahre später, Und ich fühlt sich für mich jetzt sehr lange an, diese, diese Zeit, aber 2010, krass. Also ein sehr alter... 2010 haben wir die gegründet. Genau, nur ein bisschen zu dieser Vorgeschichte. Es ist und diese Liga wird schon
0: sehr ernst genommen bei dieser American Football. Unglaublich ernst. Also, also ein Kumpel von uns, der arbeitet bei Bayer, hat einen sehr, sehr gut bezahlten Job. Der blockt regelmäßig den Meetingraum, um, um Research für das Fantasy Football Team zu machen. Und auch unser Mitarbeiter Nils hier, ähm, mein bester Kumpel seit äh, der 9. Klasse, der hier auch bei Hecht und Barsch arbeitet. Auch der muss man sagen, der hat echt keinen leichten Job hier, viel, viel, viel zu tun. Aber er findet die Zeit. <lacht> er findet die Zeit, dann weiß man weiß schon echt nicht wie.
1: Deep, deep, deep Research wird auf jeden Fall betrieben. Ähm, wird auch natürlich über so eine Saison ein oder andere Diskussion, echte Diskussion gibt, gibt natürlich in diese WhatsApp Gruppen, wenn irgendeiner irgendwas macht und so, so an und so weiter. Aber es gibt Scam Vorwürfe. Ich, Scam -Vorwürfe. <lacht> Ich kann euch sagen, letztendlich spielt es jetzt auch mehrere Jahre habe festgestellt, was man auf jeden Fall braucht, auch in dieses Spiel, ist auch ein gewisser Element vom Glück, weil diese Fantasy-Football ist einfach so, dass deine Spielern bring deine Punkte, das ist sehr, sehr auf, auf das Echte basiert und bei American Football ist es leider so, dass ganz, ganz viele Spieler in, in, ähm, verletzen sich und die verletzen sich nicht so für eine Woche, meistens verletzen sie sich, dass der out for the season. Das heißt, dass wenn man einfach Pech hat, es kann sein, du hast ein richtig gutes Team und nach drei oder vier Wochen, habe zwei, drei Vier von deinen Spielern sind einfach weg out, out for the season und natürlich auf einmal hat man ein deutlich schwächeres Team. Worauf willst du hinaus denn? So, ich wollte nur ein bisschen Background Info erstmal geben. Ich kann euch sagen, an, vor ein paar Jahren hat dann kam ein sehr großer Nachricht in der WhatsApp-Gruppe. Tony's, Tonys Team heißt The Groups. The Great and Beach Groupers. The Great Beach Groupers. Und auf einmal kam der erschütternde Nachricht in der WhatsApp-Gruppe: The Groups are out. The groups are out, leaving the building. <lacht> so, meine Frage ist, nach dieser ganz lange Geschichte und so weiter ist, wieso hast du aufgehört, bei Fantasy Football zu spielen? Wieso hast du die Liga verlassen?
0: Aus zwei Gründen. Erstens, den Grund, den du schon angesprochen hast, es wird einfach extrem viel dem Zufall überlassen. Also du kannst das geilste Team haben, ich habe immer noch, glaube ich, den einzigen ähm, regular season 12 0 Rekord. Bin in der ersten Runde in den Playoffs rausgeflogen, weil Adrian Peterson sich verletzt hat. <lacht> und das ist einfach so frustrierend. Das fuckt dich so krass ab. Also wirklich, es macht dir richtig schlechte Laune. Du hast ein geiles Team und plötzlich hast einfach einen oder vielleicht noch der Zweite. Deine zwei besten Leute sind einfach weg. Und plötzlich ist dein Team nicht mehr geil. Und dann bist du auch Erster und bekommst, in dem, weil dann läuft es immer so, immer der Letzte hat Woche für Woche den ersten Pick und kann immer von den Free Agents, also den Spielern, die noch frei sind, immer als Erster auswählen, wen er gerne hätte. Und wenn du dann Erster bist, weil du hattest ein geiles Team, hast fast alle Spiele gewonnen, bist ganz oben, hast du auch keine Chance, diese Spieler, die dir wegbrechen, zu ersetzen. Und dann, ja, passiert es, dann holt sich einer von unten oder von weiter unten dann auch noch den perfekten Ersatzmann, den du eigentlich bräuchtest und der holt dann alle Punkte, weil der kriegt dann alle Goal-Line-Touches, der macht dann alle Touchdowns. Es ist einfach so ein ungerechtes Spiel <lacht> und es macht einen so unglaublich sauer. Das ist Punkt eins. Mhm. Das ist mich einfach, ich bin einfach nicht gemacht dafür, diese Ungerechtigkeit zu ertragen. Ich bin auch ein schlechter Verlierer, das stimmt, aber ich bin ein noch schlechterer schlechter Verlierer, wenn man es wenn man wirklich es nicht beeinflussen kann und es einfach nur random bad luck ist. Das ist einfach unerträglich. Und der zweite Grund, muss ich sagen, ist, dass es einfach unfassbar zeitintensiv ist, dass ich leider keinen Job habe, wo ich einfach mal den Meetingraum für zwei Stunden blockieren kann, um ein bisschen Research zu machen und dass ich wirklich angefangen, weil man muss dann auch immer jeden Dienstagabend seine Waiver-Claims machen, also sagen, wen man gerne vom Free-Agent-Markt hätte. Und irgendwann habe ich angefangen, mich zu zwingen, das zu machen. Weil wenn man so ein Spiel spielt, spielt man es richtig. Man macht es nicht irgendwie auf einer... Hartherzig kann man nee. nicht in unsere Liga. Nee, das also wenn man nicht. das spielt, spielt man das richtig und... Als ich gemerkt habe, ich, ich, jeden Dienstag muss ich mich dazu zwingen, zum Teil todmüde, von der Arbeit gekommen, elf Stunden gearbeitet, bin total am Arsch und muss jetzt irgendwie mich da noch an, am PC um, um Mitternacht setzen, um dann irgendwie mir zu überlegen, wen von diesen Useless-Spielern ich für mein Team noch brauchen könnte, das habe ich dann eine Saison gemacht
1: das steht ich, vor mir heute Abend tatsächlich immer Dienstagabend ganz scheiße Abend in dieser <lacht> <Fall. Ja, lacht> äh,
0: und das, und das hat mich wirklich angefangen zu nerven ich habe das nicht mehr gerne gemacht und äh, das habe ich dann dann habe ich ein einmal gesagt ich bin raus das hat dann niemand ernst genommen alle gesagt bla bla die Groups und bla bla und dann habe ich mich wieder breitschlagen lassen mein Bruder auch auch so sage ich mal richtige Psychospielchen mit mir <lacht> gespielt um mich in der Liga <lacht> zu halten hat er dann auch geschafft und dann ähm, habe ich noch ein Jahr gespielt und es ging mir wieder die gesamte Saison so, obwohl mein Team auch okay war. Also ich, ich, ich habe nicht abgekackt, aber ähm, es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und jetzt sind die Great Beach Groupers immer noch in der Liga. Ich habe aber einen Head Coach eingestellt, <lacht> aber ich bin echt nicht so zufrieden mit dem. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und immer, immer, wenn der irgendeinen Scheiß macht, dann schicke ich so ein Segen-Emoji und so ein Stuhl-Emoji. Es sind echt viele Segen gefunden. Also Bewerbungsdings sind offen, falls die jemanden kommentieren sollte auf der Sendung, falls jemand eine richtige Ahnung hat vom Fantasy. Falls Fanzösisch. jemand richtig Ahnung hat und vor allem richtig viel Zeit und eine hohe Frustrationstoleranz, die Grayton Beach Groupers suchen ab nächstem Jahr einen neuen Head Coach. <lacht> Weil das Segen-Emoji echt viel bedient wurde. Wobei die Groups haben gewonnen jetzt gegen dich, oder? No. Nee? Nein, nein, der Niami Niami Lions
1: haben am Ende schon ein sehr gutes, uh, solides Performance hingelegt und doch gewonnen.
0: Es sah kurzzeitig
1: schlecht aus für, für mich, aber... Ach, man,
0: Siehst du? Ich <lacht> bin so froh, dass ich mich darüber jetzt nicht großartig ärgern muss. Genau. <lacht> also stellen wir einfach fest, Tony Arnold
1: eigentlich keine arnold turniere Tony hat ein richtig geiles Fußballteam, immer Erster, einmal Zweiter, Team aufgelöst. <lacht> nicht so berührend gelaufen in der Fantasy League, aufgehört. Tony generell mag es nicht zu verlieren. So viel das, können wir, das können ist, wir auf jeden Fall. Ab, absolut auch Und Zweiter quasi zählt das
0: Verlieren, auch wenn die 20 dabei sind. <lacht> Höransprüche. Nichts, Gut. nichts ist scheißer als Zweiter. Nee. Kann man so festhalten. Gut, wir haben ein bisschen über irgendwelche anderen Themen, aber ich finde
1: trotzdem interesting äh, Sachen aus, deinen, aus deinem Leben. Ähm, und jetzt kann weitergehen.
0: <lacht> wir kommen zur nächsten Rubrik. Weißt du noch? Wir sind angekommen im Jahr 2022. Und ich würde sagen, ja, außer uns fallen jetzt hier verdammt lustige Sachen ein. Gehen wir relativ zügig hier durchs Jahr, weil ich glaube, wir sind schon echt, wir haben echt schon ganz schön viel Zeit hier auf der Uhr. Ähm, ja, fangen wir mal an. Also das Jahr. Ist echt
1: gefährlich, wenn man so eine Woche oder zwei Wochen auslässt bei uns. Also
0: da. Ja, es kommt auch immer auf die oh. Themen. Du hast natürlich hier. Nach meinen Erfolgen gefragt Was ja, dass das natürlich das das, das viel Zeit in Anspruch nimmt. Das stimmt, das stimmt. Hättest du nach meinen Niederlagen gefragt, wäre schnell durch gewesen. Das Leider fahr nein. Fahre ich für nächste Mal auf. Leider nein. Aber ähm, kann, kannst du gerne nächstes Mal fragen. Wird mir auf jeden Fall auch einiges einfallen. Ja. Wir fangen chronologisch an. Wir haben am Anfang des Jahres 2022 äh, den YPC Bass erstmalig ausgestrahlt. Eine große Vorfreude, denn die Dreharbeiten haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch, sage ich mal, während der Produktion äh, hat es mir noch echt viel Spaß gemacht, weil dieses Ganze, also auf Englisch das hat mir irgendwie Bock gemacht. Auch wenn ich sagen muss, ich war mit dem Sprecher gar nicht so happy. Den fand ich in der zweiten Staffel viel besser. Aber so das alles zu erklären und so, es hat irgendwie... Es war was Neues. Es hat irgendwie neuen Flair reingebracht. Für mich selber jetzt auch beim Arbeiten ähm, war es irgendwie geil, das, das, das so aufzuziehen. Und ich fand auch, die Produktion an sich war auch ein Meilenstein für uns, also wie es gefilmt war, wir hatten ein komplett neues Kamerasetup.
1: Stimmt, the, the einfach the quality, from the, the quality from the camera work war ein ein großer, großer Schritt nach oben, muss man ehrlich genau. sagen.
0: Da muss man leider sagen, dann gab es mal einen Rückschritt, weil wir nämlich YPC Boat erst gefilmt hatten, dann YPC Bass gefilmt, Genau. Und dann aber erst YPC Bass ausgestrahlt genau. und dann wiederum YPC Boat, was danach ausgestrahlt wurde. Und das war schon immer noch mit, mit den, den alten Kameras, ja, genau. genau. Das war dann wieder ein bisschen schlechter. Aber IPC Bass hat auf jeden Fall Produktion richtig Bock gemacht. Das Ausstrahlen, dann ja, hat nicht ganz so viel Bock gemacht. <lacht> was mehr daran lag, dass ähm, ja einfach das Feedback nicht so gut war. Und also von den Zahlen her war es nicht so gut wie, wie erhofft. Von den Kommentaren her teilweise schon. War schon viele Leute, die es auch gefeiert haben. Wir haben auch zu viele kleine Fische auf jeden Fall gezeigt. Also es war zu viel, so was ich eigentlich immer bei Perch Pro langweilig finde. Irgendwie halt ganz viele genau, Barsche fangen am genau. Stück. So, so war halt unsere erste Staffel bei PC Bass auch ein bisschen zu sehr. Da haben wir beim zweiten Mal auch deutlich weniger Fische gezeigt überhaupt. Ähm, trotzdem. Na, no, der Regel leicht ja einfach geändert. Dass man, man dürfte einfach keinen Fisch in eine Wertung bringen, die unter halbe Kilo war. Genau, die Regeln haben wir auch geändert, aber. Also was für mich die größte Enttäuschung war an der Ausstrahlung war, äh, wir hatten einfach viel weniger internationale Zuschauer als erhofft. Also genau. da, dass, das, sage ich mal, die Deutschen da nicht alle mitgehen werden, das war irgendwo klar. Ähm, also nicht nur wegen der Sprache, auch wegen des Zielfisches. Aber ich hatte einfach auf mehr Franzosen gehofft, auf viel mehr Italiener gehofft. Und dass da so wenig Begeisterung irgendwie in diesen südeuropäischen Ländern erzeugt wird, das war ein bisschen enttäuschend. Vor allem... Ja, ist, ja. oder was ich glaube ich was wir glaube ich total überschätzt haben, sind die Sprachkenntnisse der Südeuropäer. So
1: ist es. Und leider war es schon so, weil wir dachten eben, es gab auch mehrere Italiener, die auch mitgemacht haben, also auch sehr, sehr interessante Charaktere in Italienischen. Aber am Ende, das ist dann auch für einen italienischen Zuschauer nicht so cool, wenn die Italiener die ganze Zeit auf, auf Englisch sprechen muss, die, die, dass
0: er kaum sprechen kann. Vor allem glaube ich einfach, dass viel zu wenig Italiener gut Englisch sprechen. So ist es, ja. Und auch viel zu wenig Franzosen, mhm. leider. Ja. Und deswegen werden wir den nächsten YPC Bass auch auf Deutsch mal probieren, weil wir glauben, ob jetzt ein, ob jetzt ein Italiener oder ein Franzose, jetzt geht es nicht mehr so viel um die Italiener, weil es auch nicht in Italien gefilmt wurde und auch nur ein Italiener dabei war, aber ob die Franzosen jetzt... Dann sich das auf Deutsch angucken mit französischen Untertiteln oder auf Englisch mit französischen Untertiteln ist dann vielleicht auch kein so riesengroßer Unterschied mehr. Cool ist es, ja. Mal gucken. Vielleicht. Mit der äh, Hoffnung natürlich, dass deutlich wird's auch mehr noch schlecht.
1: Ja, kann, kann natürlich sein. Die Hoffnung ist natürlich, dass deutlich mehr Deutschen was mit anfangen kann mit der mit YPC Bass, obwohl es nicht das Zielfisch ist in Deutschland. Hoffentlich mit der richtigen Sprache, sage ich mal, kann man deutlich besser hineinversetzen, immerhin in das ganze Turnier.
0: Charles Rettinghaus, also wir haben ihm eigentlich gesagt, wir wollen ihm dieses Format ersparen, in Anführungsstrichen, weil ich eigentlich weiß, dass Charles ja jetzt, er macht diese ganzen YPC-Geschichten schon als gefallen. Wir zahlen nicht so viel, wie er, sage ich mal, üblich bekommt. Also wir können seinen, seinen Satz nicht mitgehen. Ähm, nicht ansatzweise. Also aus meiner Perspektive verdient er gut mhm. bei uns, aber <lacht> aus seiner nicht auf jeden Fall. Und ich dachte, gut, jetzt machen wir den YPC-Bass auch noch auf Deutsch. Es muss ja noch mehr da Gefallen quasi für uns tun und deswegen habe ich eine gute Taktik gefahren, habe gesagt, Charles, sag mal, ja, kannst du uns jemanden empfehlen, der das für uns macht, wir wollen dich da jetzt nicht auch noch einbinden, ich, ich weiß, du machst es schon eher als Gefallen und dann hat er gesagt, ah, ich wüsste jetzt echt nicht, wer das für das Geld macht, was ihr zahlt, <lacht> ach komm, wie viele Folgen sind das, zehn, ach komm, ich mache das, das ist doch schnell gemacht, wir machen das einfach, komm. So, War eigentlich, ist eigentlich optimal gelaufen. Oder? Absolut, <lacht> so habe ich gehofft, <lacht> Absolut. dass das Gespräch verlaufen wird. Ähm, nach dem YPC Bass 2022, äh, wo Enrico und Daniel äh, Zweiter geworden sind, möchte ich an der Stelle auch noch mal erwähnen: Den See noch nie vorher beangelt, ähm, ja einen Köder rausgefunden, was einfach kein anderer, äh, wo kein anderer drauf gekommen ist, ähm, unfassbar gut gefangen und im Finale auch dann wirklich knapp unterlegen. Ich finde, da war auf jeden Fall ein Sieg verdient auch. War, war, war schade, aber war geil. Hat mir natürlich auch als LMAB-Fan, in Anführungsstrichen, Bock gemacht, das irgendwie mit zu begleiten. Das war schon ein cooles Turnier. Und jetzt gucken wir einfach, wie die Reise hingeht. Nächstes Mal sprechen wir dann über die zweite Staffel. Und dann ja, über die dritte Staffel sprechen wir dann ab Januar, wenn sie so ausgestrahlt wird. So ist es. Dann kam YPC Boat im Frühjahr 2022, die erste Staffel, die Ausstrahlung. Ähm, da war es eigentlich genau andersrum als beim YPC Best. Die Qualität war nicht ganz so gut. Noch alte Kameras, auch zum Teil noch ein bisschen unerfahrene Kameraleute dabei. Ich weiß auf jeden Fall, dass Erik sich ähm, auch ein Fell geleistet hat und den ersten Tag, glaube ich, von Dustin ziemlich überbelichtet äh, unterwegs war. Aber... Die Show kam wahnsinnig gut an. Die Klicks sind extrem gut gewesen. Also, wenn man jetzt auch guckt und bei unseren meistgeklicktesten Videos, ich glaube, in den Top 10 sind irgendwie vier Folgen oder so aus, oder drei Folgen aus dem YPC, erste Staffel, YPC Boat, erste Staffel. Ähm, das Lineup war natürlich fantastisch. Freddy Harbert war erstmalig beim YPC dabei. Stefan Trumstead war erstmalig beim YPC dabei. Ähm, es war eigentlich alles, was Rang und Namen hat, war am Start. Der einzige Wermutstropfen ähm, war eigentlich, dass das, das Finale einfach nicht spannend genug war, weil nee, ist einfach ja, zu stark. war Die, die, einfach so die, die haben, haben alles ich. in Grund und Boden geangelt. Fische gefangen, äh, die man auch einfach dann nicht toppen kann. Nein. Also wie willst du denn vier äh, 52er Barsche, einen Meter 25 Hecht, noch einen Meter Hecht, ein 88er Zander und weiß ich nicht, ein 80er Zander, wie willst du das denn toppen? es geht halt auch nicht. Also zumindest nicht... <lacht> An einem Tag. Nee.
1: Nein, nein, die waren so, so, so stark, also wahrscheinlich ein All-Time-Record irgendwie da aufgestellt. Das war leider,
0: leider in Anführungsstrichen, wir hoffen ja immer auf große Fische und immer auf Spektakel. Aber natürlich hoffen wir auch immer, dass sich die großen Fische irgendwo halbwegs fair zwischen den Team auf, Teams aufteilen, damit es eben ein bisschen Spannung gibt und bis zum Ende nicht klar ist, wer gewinnt. Das konnten wir in dem Fall dann äh, nicht anbieten. Die erste Produktion des YPC Fans war auch in 2022 und Ausstrahlung. Das war mit dem Boot als Gewinner? Mit dem Boot als Gewinn. Das Turnier selbst war vom Ufer. Mhm. Es wurde verdammt schlecht gefangen. Ich glaube, keiner hatte eine Fullcard. Es war absolute saure Gurkenzeit. Super kalt in Holland. Vom Ufer, ich kann mich noch daran erinnern, Dustin hat es gewonnen mit seinem Schützling. Der allerdings auch zwei, zwei wichtige Fische auch beisteuern konnte. Ich glaube, Enrico hat den größten Hecht und den größten Barsch gefangen, aber leider sein Kompagnon ähm, überhaupt nichts. Ähm aber grundsätzlich fand ich also ein super, also der
1: erste, was sowieso. Ich finde es grundsätzlich echt cool, dass wir haben diese YPC-Fans, die extrem gut angenommen wird, a from the Community um, und b auch von den um, uh, Profi-Anglern, sage ich mal, die alle die immer mitmachen, um, die finden es auch sehr cool dabei zu sein bei den YPC-Fans. Und klar, bei der ersten Staffel, um, worüber du sprichst. Es war natürlich schon was Besonderes, so ein wertvolles Boot, einfaches Preis zu geben an eine, an eine unserer
0: Community. Also letztendlich einer der Zuschauer. Ich finde, das war schon schon eine ganz coole Geschichte. Es war eine coole Geschichte. Es war ja ursprünglich so, dass wir im Jahr davor, 2020, haben wir ein Boot von Rheinland Boote gesponsert bekommen, das dann der Gewinner vom YPC mit nach Hause nehmen konnte. Quasi so, wie es bei ganz, ganz vielen Turnieren ist. Es gibt halt ein Gewinnerboot. genau. Da haben wir dann gesagt, das finden wir eigentlich, also Enrico war der Glückliche, muss man sagen, der im einzigen Jahr YPC of all time, einzigen Turnier of all time, wo es was zu gewinnen gab, wirklich auch was gewonnen hat. Aber wir haben uns dann gedacht, eigentlich ist es doch nicht so toll. Also am Ende wird dieses Boot immer verkauft, kaum jemand behält es. Es gibt Ausnahmen, aber fast immer wird das Boot verkauft, was auch daran liegt, dass diese in Anführungsstrichen Profi-Angler halt auch immer schon eigentlich das Boot haben, was perfekt auf sie zugeschnitten ist. Also haben wir gesagt, ey, es wäre doch eigentlich viel cooler, wenn ein Zuschauer das gewinnen würde, dieses Boot, weil der so ein Boot, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht hat. Ja, dann der Gedankengang war aber letztendlich auch nicht so schlau, weil wer so ein Boot nicht hat, da gibt es meistens einen Grund für. Und also meistens die Leute haben entweder das Geld nicht oder den Bedarf nicht oder die Mischung aus beidem nicht. Oder wenn sie das Geld hätten, würden sie es nicht sofort genau für ein Boot ausgeben nun mal, sondern für x andere Sachen. Und da es für so ein Boot ja auch immer einen Gegenwert gibt, also du kriegst du sowas ja auch relativ gut verkauft, ja, stand eigentlich dann schon wieder im Raum, dass dieses Boot eigentlich nur mittels zum Zweck ist und sofort verkauft wird. Und ich weiß auch noch, als Vitali das gewonnen hat, war auch sofort klar, dass er das verkaufen wird. Und, ähm hat schon überlegt an wen und wie und keine Ahnung was und ähm, witzigerweise und und Frank vom B1 Boot Center hat auch sofort angeboten er wird das auch zurückkaufen genau aber der hat das Boot immer noch ah echt ja ich ah, habe das fast. gesehen es war irgendwie Finnwall Family Days und Vitali war mit seinem Finnwall oben auf Rügen und hat da teilgenommen ah, cool. der hat das Boot tatsächlich behalten also irgendwie das finde ich echt schön muss ich sagen das das gefällt mir sehr an dieser Story dass ähm, aus dieser rein rationalen Entscheidung, okay, ich kriege jetzt hier ein Boot, was irgendwie 44.000 Euro wert ist und selbst wenn ich das nur für 30.000 verkauft kriege, 30.000 Euro Money on the Bank ist einfach äh, mir auf jeden Fall mehr wert, als jetzt hier so ein Boot vor der Tür zu haben, irgendwie, weiß ich nicht, hat vielleicht das Emotionale dann doch überwogen. Auf jeden Fall aus dieser absolut todsicheren Entscheidung, das Boot auf jeden Fall zu verkaufen, ja. ist offensichtlich nichts geworden. Ja, cool, aber für mich ja, auch sehr cool, dass ja, er das ist total äh, cool. das war genau die
1: Idee, tatsächlich. Genau das war die Idee. Und ja.
0: Tatsächlich ist die Idee dann doch umgesetzt worden. Ja, cool. 2022 ähm, ja, begann dann auch der Ukraine-Krieg. Für die aller allermeisten Branchen, glaube ich, keine gute Nachricht. Also jetzt mal vom vom menschlichen Leid ganz abgesehen, aber auch wirtschaftlich auf jeden Fall ganz schwierig. Äh, ja, die privaten äh, Haushalte haben weniger Geld zur Verfügung. Dementsprechend ist auch wenig äh, Geld da, dann auch fürs Hobby auszugeben. Ich denke, die gesamte Branche leidet darunter immer noch. Schwere Zeiten für die Wirtschaft insgesamt ja, das ist auf jeden Fall zu 2022 leider auch zu sagen. Ja. Hat sich auch nicht so wirklich... Ähm Verändert, was, was die Lebenskosten angeht. Klar, manche Sachen sind haben sich wieder ein bisschen reguliert, aber die Spritpreise sind jetzt wieder ziemlich hoch, finde ja. ich. Nicht mehr, sind jetzt nicht über zwei Euro. Jetzt gibt es eine Gas-Dings-Regelung, oder? Gas, um, wie heißt das? Ja, die, dieses Gasproblem ist nicht mehr so ganz so krass, aber ganz ehrlich, im Supermarkt kostet ich alles weiß, so ich weiß, viel alles mehr. Ist, alles ist viel, Immer viel teurer noch. geworden. Also da hat sich gar nichts erholt. Da ist auch nie ein einziger Käse oder so. Nee, ist Wahnsinn. Wo also alles aus also der Ukraine kommt. Das ist Wahnsinn. Jeder, jedes einzelne Produkt, bei dem der Preis angehoben wurde, ist da mindestens geblieben. Ja. Also kein einziges, im Supermarkt, also ich könnte mich gerne korrigieren, aber aus meiner Sicht ist da nicht ein einziges, also nicht so wie bei den Spritpreisen, wo es dann auch mal wieder runterging. Ja. ja. Beim Parmesan kann ich das nicht bestätigen. <lacht> 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 äh, wir haben den Lurdrop äh, gestartet. Genau. Im, ich glaube, April 2022, ähm, zunächst ohne Abo-Modell, mhm. ähm, ist auch ein ja sehr, sehr, sehr gut angenommen worden. Und auch nach wie vor... Auch eins, ein cooles Projekt, finde ich. Eins der Projekte, die einem echt auch Spaß machen, ja. muss ich sagen. Ich finde find Blue Drop echt geil, auch wenn es ja, wirtschaftlich jetzt gar nicht so super interessant ist, weil man sagen muss, das, was wir da alles reinmachen für 40 Euro oder wenn du ein 6-Monats-Abo abgeschlossen hast für 36 Euro ähm, und was du dafür bekommst... Also jeder kann sich denken, dass da so gut wie nichts hängen bleibt. Aber trotzdem ist es ein geiles Projekt und natürlich ist am Ende so ein Kundenstamm von Abonnenten äh, langfristig trotzdem auch viel wert. Ja, wenn man so, sage ich mal, so garantierte Umsätze jeden Monat hat, haben wird, haben sollte.
1: Spaßiger Projekt, wo man viele coole Sachen verwirklichen kann und auch zusammen mit vielen Brands auch. Ähm so Custom Colors und so ist schon ein, schon ein cooles, spaßiges Projekt. Genau, es macht einfach spaßiges Projekt ist ein,
0: ist ein geiles Projekt, stimmt. Wir haben auch jetzt wirklich einen sehr, sehr guten Projektmanager, Leo, ja. den ihr vielleicht auch im nächsten, oder nicht vielleicht, je nachdem, ob ihr es guckt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, ihn ein bisschen äh, näher kennenzulernen. Falls ihr unsere Unboxing-Videos nicht regelmäßig guckt, im YPC Boat wird er mit Daniel zusammen antreten. Ähm, da wird man auf jeden Fall ihn ein bisschen beim Angeln beobachten können. Wir haben 2022 ähm, angefangen, mit Zec zusammenzuarbeiten. Das war auf jeden Fall eine Brand, die wir ganz lange nicht im Portfolio hatten. Oder die haben mit uns angefangen zu arbeiten, wie man das hat betrachtet. <lacht> genau, <sage> <lacht> stimmt. Genau, das war so, dass... Ähm, ich kann mich noch dran erinnern. Also Zeck hat uns hat uns ja jahrelang nicht beliefern wollen. Also wir haben einmal gefragt, uns wurde einmal abgesagt und dann haben wir auch nicht mehr gefragt. Genau. Aber das ist auch schon viele Jahre her. Und dann kam die Nachricht, dass Johannes Dinkel zum genau. zu Zeck gehen wird. Und Daniel war nicht so happy, erstmal darüber, immer, ah, Dietel zu Zack ist doch irgendwie scheiße und so, jetzt. Weil wir sind erst ziemlich befreundet. Jetzt, jetzt wird Zack noch, jetzt wird Zack stärker und das brauchen wir gar nicht. Zack war ja aus, wir haben die ja rein als Konkurrenz gesehen. Also ist ja, was auch logisch ist, wenn die gar nicht mit uns zusammenarbeiten, sind sie ja nur Konkurrenz. Jetzt sind sie ja, auch immer noch Konkurrenz auf, auf bestimmter Ebene, aber gleichzeitig natürlich auch Partner. Das heißt, wenn die was Gutes machen, äh, ist das nicht äh, zwingend für uns eine schlechte Nachricht, sondern weil wir arbeiten ja mit denen zusammen, wir verkaufen auch deren Produkte. Ähm, insofern äh, äh, Im ja. Gegenteil, Also jetzt hat sich natürlich viel viel verändert in den Hinsicht. Aber zu, den genau, das zu dem Zeitpunkt war es natürlich. den Zeitpunkt hat er nur gesagt, ach fuck man, Johannes Dietl geht zu Zeck. Und ähm, habe ich gesagt, naja, aber das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Vielleicht, also Johannes ist immerhin ein guter Freund von uns. Ähm, vielleicht kann der ein gutes Wort einlegen, dass wir da mal äh, irgendwie diese G Geschichte begradigen und, und vielleicht dann doch irgendwie mal eine Zusammenarbeit hinbekommen mit ZEK. Und das ging dann auch echt schnell. Also da gab es dann auch auf Zacks Seite überhaupt gar keine ähm, Vorbehalte oder Abwägung. Wir haben sofort gesagt, ja, ähm, lasst uns unbedingt treffen und mal schauen, was wir da machen können. Da haben wir auf jeden Fall Interesse dran. Und, das, und dann haben wir gesagt, wir fänden es natürlich auch cool, wenn ihr bei unseren YPC würdet. Ja, es war auch, auch, auch einfach ein sehr so angenehmes
1: drin. Treffen. Ich, war, ich kann es sehr gut noch hier erinnern. Das war auch letztes Jahr. <lacht> und das war
0: ein, Carsten ist nach Berlin gekommen, Carsten Seck. Das war aber dann, glaube ich, da lief die Zusammenarbeit dann schon ein paar okay, Monate. Okay. Aber schon auch am Telefon und so weiter. Es war sehr schnell, irgendwie wurde grünes Licht gegeben. Ja. Die haben auch sehr schnell gesagt, hey, wir schicken auf jeden Fall jemanden zum YPC Bank und wir wollen auch beim YPC Bass mitmachen. Die Idee war eigentlich mit Dietel und Dustin zusammen. Genau, stimmt. Dann nicht, stimmt, stimmt. wurde wegen Dustin. Daraus wurde dann Dietl und Eule. Genau. Aber auf jeden Fall. Ähm, auch ein Schaumdur. War auf jeden Fall Laut Eule schon. Ja, Laut Eule schon. Naja. War, Eules Lieblingspartner. Ich, ich weiß. Ich weiß. Also, also das, das muss man sagen, hat, äh, hat von Tag 1 gut funktioniert äh, mit Zack und funktioniert auch nach wie vor ganz gut.
1: Ja, da war Carsten bei uns. war ein sehr gutes, sehr gutes Gespräch ja. und war schon ganz, ganz nice. Und da hat man auch gemerkt, dass es gibt doch äh, Möglichkeiten, gut zusammenzuarbeiten und seit dann ist es auch ich der bei
0: Was ich bei ZEC, also bei Carsten, aber auch generell bei der Firma mag, ist, man wird nicht immer auf auf die Wartebank gesetzt und soll jetzt erstmal vier vier Wochen auf irgendeine Entscheidung warten. Ja, ja. Das ist bei vielen Firmen ist es so, dass irgendwie man fragt was. Oder man man hat eine Idee oder so und dann ja geile Idee und so müssen wir mal ein Meeting machen und ja und bis die Entscheidung getroffen ist vergehen Wochen ja, ja. und dann die ist ja aber ist bisschen mehr wie uns genau das ist einfach, geht es entweder schneller. Genau, also meine, entweder
1: findet man das gut oder nicht genau man nicht schnell ja oder
0: schnell nein ja. und dann wird eine Entscheidung getroffen und und wenn man dann sich einer ja wenn man dann einer Meinung ist dann werden auch Sachen umgesetzt und es geht irgendwie voran das ja. mag ich auf jeden Fall das ist natürlich ein Vorteil auch, dass das auch eine kleinere Firma ist. Da können einfach Sachen schnell umgesetzt werden. Es ist keine so verkrustete Konzernstruktur, wo man immer erstmal ewig auf ja, irgendwas warten ja. muss. Dann erinnere ich mich 2022 an die Dreharbeiten zum YPC-Bank-Finale auf den Azoren. Oh ja. Also das war da sind mir mehrere Sachen auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Erstmal hat Biggie eine Katze gefunden. So eine ganz kleine, absolute Babykatze am Straßenrand vom beim, beim Parkplatz vom, vom Lagoa do Fogo. Deswegen hieß die Katze dann auch Forgo und die war wirklich winzig klein. Und dann hat er die mit nach Hause gebracht. Ich habe mit Luis und mit Laundrie zusammen gewohnt. Und dann hatten wir da diese, diese Katze die ganze Zeit. Und Luis hat wirklich den gesamten Supermarkt gekauft, äh, als Optionen für die Katze, was sie <lacht> essen könnte. Biggie <lacht> ist ja auch schon mit Menschen, muss man sagen, sehr großzügig. Ja, ja auf jeden Fall. Möchte auf jeden Fall das für Egal welchen du Geschmack du hast, irgendwas für dich dabei ist <lacht> bei, den, <lacht> bei den Tapas. Aber auf jeden Fall für die Katze wurde auch nicht gespart. Die Katze wollte nichts essen. BG hatte die ganze Zeit Angst, dass sie stirbt, weil sie nichts isst und Angst hatte und hat sich so verkrochen unter so einem Handtuch und die war winzig klein und so unfassbar süß. Und dann mussten wir abreisen und wir haben die noch zum Tierheim oder sowas irgendwie gebracht. Und dann war aber das Problem trotzdem nicht gelöst, weil Riesenangst bestand, was, was passiert jetzt aus Fogo? Und wir müssen jetzt gucken, dass es Fogo gut geht. Und ich habe wirklich angefangen, mich zu belesen, wie man diese Katze importiert. Ja, ich habe gesagt, ey, notfalls, die kann von mir aus bei uns wohnen. Das, wir kriegen das schon irgendwie hin und so. Und tatsächlich aber, ähm, die haben dann irgendwie einen Post gemacht, öffentlich von der Katze. Und dann haben die mir von den Azoren gesagt es ist alles geklärt, machen sich keine Sorgen. Es kam äh, gestern eine. Zwei eine... Chinesen vorbei. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> 34 süßsauer zum mitnehmen. Nein. Nein, 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 nein. Ähm, eine alte Dame, ich möchte die Geschichte bitte glauben, kannst du mir das lassen? <lacht> ja. Eine, eine nette Dame kam vorbei und die Katze vorgewohnt jetzt bei der netten Dame. Schön. So. So geht die Geschichte nämlich zu Ende. Also ein bisschen, bisschen, ähm ja, Sexismus ist hier auf jeden Fall im Podcast, aber ohne eine Prise Rassismus. <lacht> Darf auf jeden Fall auch keine Folge zu Ende gehen. So ist es. Wir haben echt wenig Leute beleidigt bis jetzt dieses Mal. Deswegen nehmen wir einfach eine komplette Gruppe. Und wir, wir probieren es einfach mit der grö größten Gruppe Menschen der Erde. <lacht> <lacht> Klar. Ähm, na gut. Und äh, ja, und dann, und was ich noch, also ist jetzt gar nicht so krass lustig, weiß ich gar nicht, aber was ich auf jeden Fall noch, auch noch mal loswerden wollte, was Patrick Marable. Für einen Angel Angeljunkie ist es unfassbar. Also wirklich, sucht sei, seinesgleichen. Wir waren den ganzen Tag, standen wir da und haben geworfen, also ich nicht, ich, aber die Angler geworfen und geworfen und geworfen und zum Teil hat es in Strömen geregnet und zwei Stunden Auto gefahren zum Spot, dann acht Stunden geangelt, zwei Stunden wieder zurückgefahren, ge gelaufen durch Schlamm und Steine und whatever. Und abends alle total fertig und Patrick, sag mal, wer von euch hat jetzt noch Lust, mit mir ein paar Gruper im Hafen ärgern zu gehen? Und ohne Scheiß, der Typ ist einfach jeden Abend am Hafen Salzwasser angeln gegangen Krass. und musste am nächsten Tag wieder um, keine Ahnung, 5 Uhr aufstehen oder so. Immer in die WhatsApp-Gruppe, Who's In for a Little grouper Session? <lacht> selbst beim Finale, als alles vorbei war, alle waren durch. Und wir saßen da und haben, haben, haben Laundries äh, Sieg gefeiert, in Anführungsstrichen. <lacht> und er halt so, ich habe meine Routen im Auto, ich gehe jetzt mal zum... Wer hat noch Bock? Ich meine, ey, Patrick, ich schmeiß dich hier gleich ins Hafenbecken. Es ist sowieso krass mit den Jungs, also vor allem mit Ton und mit Patrick es gibt kein anderes Gesprächsthema als Angeln, kein anderes die ganze Zeit geht es nur ums Angeln mit Biggie kann man auch über andere Sachen quatschen, mit Landry auch, ja, mit Fall. den beiden das sind so eine krassen Angel-Nerds ist Wahnsinn und dann hat man zwei Stunden lang sich den Talk angehört nachdem man zwölf Stunden lang geangelt hat und dann will Patrick gerne noch ein paar Würfe am Hafen auf Gruppe <lacht> machen <lacht> Flieger ging am nächsten Tag um sechs oder so, wow, so Junge auf jeden Fall krass und ich war auch ein cooler, finde ich, ein
1: cooler um, Change to the Format, dass man ja, überhaupt auf eine neue geil.
0: Location gegangen ist. War ja, Zorn ist ein geile, geile Ort dahin. Ich, ich muss auch sagen, ich will Pat also dass das jetzt nicht falsch verstanden wird, ich liebe das auch an Patrick, dass er so eine echte, authentische Begeisterung fürs Angeln hat. Es ist auch geil, aber es ist schon außergewöhnlich und ich liebe Angeln auch sehr und ich mache es auch extrem gerne, aber trotzdem, ich unterhalte mich auch gerne mal über was anderes als irgendwie J-Kopfgrößen oder so. Irgendwo ist auch ein <lacht> Punkt erreicht, wo es auch einfach mal gut ist. <lacht> Auf welcher Bühne er letztes Jahr was gemacht hat? du Mein Gott. <lacht> naja, ähm, und dann aber natürlich auch äh, Azoren, Finale fällt einem natürlich auch ein, äh, ja, der größte Fa oder einer der größten Fels überhaupt in der Produktion naja. äh, mit dem falsch gemeldeten Fisch von Londrie. La Im ersten Moment ein Riesenschock, also wirklich gedacht, fuck, was machen wir jetzt damit? Also, ist ja wirklich, also Katastrophe. Wir haben da echt die Siegerehrung mit dem Falschen gemacht. Und ähm, was machen wir jetzt? Und wir waren uns zum Doch, Glück, Gott sei Dank gab es da kein Boot zu gewinnen. Zum Glück gab es da kein Boot zu gewinnen. Ey, wirklich jetzt. Ich habe auch, also und zum Glück waren wir uns alle waren wir alle einer Meinung und haben gesagt, ey, wir müssen das korrigieren, es geht nicht. Und zum Glück war Landry der vermeintliche Gewinner. Ich meine, ja. Und und zum Glück gab es kein Boot zu gewinnen. Erklär mal. Keine Ahnung. Dietmar Isaias, dass er nicht, doch nicht gewonnen hat. Das hätte gereicht. Ehrlich gesagt, auch Dafür ohne hätte Board Board yeah, da hätte <lacht> kein Boot gebraucht. Ja, da hätte echt kein Wort gebraucht. Und erklär mal jemanden, er muss einen Sachpreis im Wert von 45.000 Euro jetzt doch zurückgeben. Ja, das wäre, würde mich... <lacht> 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 man Daniel nicht unbedingt <lacht> <lacht> zu früh beschenkt haben. <lacht> Sorry, Browser,
1: aber dir ist sowas schon längst... <lacht>
0: Danny hat jetzt schon seinen Bonus von 2025 okay, verplant. Genau. <lacht> nee, das ist äh, ähm, ja da haben wir Schwein gehabt. Aber der, genau, das ist gut gegangen. Wie wir es dann tatsächlich gelöst haben, bin ich sehr glücklich drüber im Nachhinein. Also auch, ähm, also dass wir dann nochmal eine zweite Siegerehrung gemacht haben auf dem Teufelsberg, weil zufällig auch alle da waren bei der Berliner Messe, außer Laundrie. Laundry noch die Videobotschaft gegeben hat. Also All in all, würde ich sagen, man hätte das Finale am Ende gar nicht unbedingt besser machen können. Nee, das war das richtig war geil am Ende. Absolut. Aber in dem Moment äh, wirst du, kre das ich von wirst so du kreidebleich und denkst dir, das ist das ist der größte Fuck-up überhaupt.
1: Ja. Und es gab noch was, ich weiß nicht, ob deine Liste da zu Ende ist, aber, aber jetzt sind wir schon sehr weit in 22. Weil zu Ende. Aber dann haben wir auch die Produktion für YPC Best gehabt, wieder in Bolsena 2022. Und da haben wir echt geschafft, ein richtiger World Star in die anglo szene hier hinzubringen oder nach, nach Italien in den hinzubringen
0: für unser Format. Mike Canelli Absolut. Ich würde sagen, wir sind echt vor, vorangeschritten. Das machen wir dann. Darüber sprechen wir, wie es mit Ike war. Auf jeden Fall. Auch. auch wenn wir ihn in 2022 kennengelernt haben. Aber wie es mit Ike war, wie das Feedback dann war, darüber können wir dann, sage ich mal, in der nächsten Folge sprechen, wo es um 23 geht. Und jetzt machen wir einfach erstmal weiter mit der nächsten Rubrik. Wir sind bei unserer Rubrik, äh, ja, die absolut überhaupt niemanden juckt, interessiert oder was auch immer. Ähm, ehrlicherweise, glaube ich, <lacht> haben wir schon eine ganze Menge ähm, ja, juckfreien Content <lacht> in den ausgerät. anderen Rubriken äh, losgetreten. Aber trotzdem wird diese Rubrik natürlich jetzt nicht ausgelassen. Ich habe hier ein paar Themen. oder Soll ich oder Möchtest du anfangen? Ich habe also grundsätzlich, hab
1: ist nur ein, ein Funny-Gedanke bisschen zu mir gestern gekommen. Also das ist schon schon so bei mir zu Hause, die, um, der Abendprogramm läuft immer so ab, dass um, dass irgendwann muss ich die um, the girls Zähne putzen und die dann ins Bett bringen, vor allem die Große. Uh, sie ist acht. Meine Tochter. Und putzt sich nicht selbst die Zähne? Sie putzt selber die Zähne, das muss ich aber trotzdem beobachten, den Teil, weil... Da bist du sowieso auch stärker. Ja. <lacht>
0: <lacht> auch wenn du nicht genau weißt, ob es deine Tochter ist oder ein Reh <lacht> aber schon besser als selber machen das
1: stimmt, mit der Kleine muss ich noch nur selber machen aber mit der Große ist es schon in der Beobachtungsphase ja. und dann gehe ich mit ihr ins Bett und da ist es lange nicht vorbei dann, dann geht es los mit der Geschichte und früher war es wirklich so, wie sie klein war, ein kleines Geschichte, die man einmal durchgelesen hat, diese, diese 10, 12 Seiten in diese Kinderbücher. Mittlerweile, seit ein paar Jahren, ist es schon eher richtige Bücher, die ich lese mit meiner Tochter. Und jetzt, momentan sind wir bei Harry Potter. Um, the, in das vierte Buch, und das heißt Goblet of Fire in Englisch: um, Feuerkelch. der Feuerkelch, genau. Um Irgendwas bisschen lustiges mir aufgefallen, weil gestern es ist es schon so, dass für diese Podcast, obwohl es wirkt echt extrem locker, Finde ich. Ähm, es steckt echt eine Menge Arbeit dahinter. Also, the fans especially von Tony,
0: aber auch... Dahinter. Das finde ich echt. Es ist purer Hohn. <lacht> <lacht> Daniel macht wirklich nie irgendwas und es steckt... Und für mich fühlt es sich nicht mal so, wir arbeiten an, er macht nichts und es steckt eine Menge Arbeit dahinter. Also, ich habe es falsch, falsch ausgedrückt.
1: Aber es steckt echt ein bisschen... Ähm, Stress. Es stresst mich ein bisschen tatsächlich, wenn ich dran bin mit um, der Vorbereitung für diese Zitat und die Frage. Es ist nicht viel. Es Aber du bist so es halt nicht gewohnt ich zu arbeiten. Ja, halt nicht gewohnt. <lacht> und, und ein paar Tage vorher fängt es mir an zu stressen. Um, es war nur gestern früh, dass wir überhaupt entschieden haben, dass heute wird der Podcast. Ich habe leider natürlich bis zum gestern früh nicht so viel vorbereitet. Das heißt, wenn ich zugesagt habe, ja, kein Problem, irgendwann morgen, sofort habe ich eigentlich already angefangen, so ein bisschen inneres, Gef schlechtes Gefühl zu haben. ja, Und das ist echt nicht so geil. Und was hat das jetzt mit Harry Potter und dem Feuerkessel zu tun? Genau, Und jetzt kommen wir dazu. Gestern habe ich, hab ich gelesen, so, wir waren in diesem Teil, ähm, in dieses, ich hoffe, die meisten von euch kennen, dieses Harry Potter Buch. Und in, in diesem Buch, es geht auch in diese True. Tri-Wizard-Tournament -Tri und. Magisches Turnier. Genau. Und da ähm, war gestern, was kurz vor der zweiten Aufgabe, die die machen müsste. Und ich erkläre ganz kurz mal, für diese zweite Aufgabe habe die erstmal diese Champions, inklusive Harry Potter, habt, da gibt es vier Champions, habe alle so eine Eye bekommen. Und die müsste dieses Ei aufmachen, die haben die ungefähr drei Monate vor dieser Aufgabe. Die, haben die, die müssen die aufmachen, in der Ei, um rauszufinden, quasi, was überhaupt der Aufgabe sein wird, die in drei Monate kommt. Dass die sich besser vorbereiten kann auf der Aufgabe. So. Und Harry, aus unterschiedlichen Gründen, hat einfach extrem lange nicht dieses Ei aufgemacht. Um, obwohl irgendwann er wusste sogar, wie er ziemlich, was er machen soll. Er hat rausgefunden. Und von, da hast du dich wiedergefunden. Da habe ich mich tatsächlich in, wiedergefunden. In Harry. In Harry. <lacht> und, und dann, es war schon so, dass wenn Harry endlich mal dieser Ei aufgemacht hat und festgestellt was seine Aufgabe ist. Also ein bisschen ne wie mit der Post vom Finanzamt. <lacht> Nämlich, <lacht> dass er musste unter Wasser eine Aufgabe lösen, wo er eine Stunde unter Wasser verbringen müsste. Dann ging es ihm darum, scheiße, wie, wie schaffe ich das, überhaupt eine Stunde unter Wasser zu sein? Und da habe ich mich auch da gesehen, diese schwierige Situation mit dem Podcast, wie finde ich die richtige Fragen? Und Harry hat versucht und versucht und versucht, aber letztendlich irgendwann eingepennt, der Abend davor, er das machen müsste. Er hat irgendwie gelesen und einfach dabei eingepennt und aufgeweckt, kurz vor dem Moment, wo er die Aufgabe machen müsste und wusste er immer noch, hat keine Ahnung, wie er das machen sollte aber die Person die ihn geweckt hat war Dobby und von denjenigen Dobby ist so ein andere Creature in dieser Harry ein Potter House -Elf. ein Hauself und Dobby hat ihm in der letzten Sekunde in der Sekunde quasi was in der Hand gedruckt meinte ich weiß was die Aufgabe eigentlich ist du musst einfach dieses Zeug essen und du kannst unter Wasser atmen und so. dann hat alles gut gegangen
0: also du bist Harry, das ist ganz klar. Also klar geht es nicht. Eingepennt. Und jetzt, und jetzt kommt der große Shoutout <lacht> zu
1: Carfinis. <lacht> Carsten, wir haben über ihn mehrmals gesprochen in diesem Podcast. Karpfen ist quasi meinen Dobby. Immer wenn ich wirklich da keine Ahnung habe, um was ich fragen soll, was, was, was ich für Themen ansprechen soll, kommt auf der Seite in letzter Moment ein paar echt gute Ideen vom Dobby. Vom Cast. In dem Fall. Und ich wollte nur ein bisschen diese Anekdote... Ich habe mich wirklich sehr stark in diese Dobby-Harry-Situation wiedergefunden.
0: Daniel macht seine Hausaufgaben immer noch nicht selbst. Manche Dinge <lacht> ändern sich nie. <lacht> Wie damals in Afrika. <lacht> Gut, aber danke für diesen für diesen kleinen Exkurs in, in, in die literarische Welt. Ja, sehr gerne. Ich sehr habe gerne. Alle, alle Harry Potter Bücher gelesen, vor Ewigkeiten. Ähm, sagen kann mich auch nicht an alles noch erinnern. aber Und daran zum Beispiel überhaupt nicht. Nee, okay. Aber ich fand, ich fand also auf jeden Fall richtig gute Bücher. Die Filme finde ich nicht so gut. Nein, das ist es wie meistens. Aber die Bücher sind super. Ja. Vorletzte Woche war ich drei Tage in Polen, äh, Mini-Urlaub. Ja. Und möchte einfach ganz kurz hier einmal loswerden dass Polen echt ein cooles Land ist und ich glaube viel besser als, als viele denken, viel besseres Reiseland als viele denken. Ähm, wir waren an der Ostsee. Also man wird nicht nur beklaut. <lacht> also ich äh, bin in Polen noch nie beklaut worden und muss sagen, ich fand es schön, also es ist nicht alles schön dort, also es hat schon auch ein ein gewissen, gewissen Marzahn-Hellersdorf-Touch, was, sage ich mal, die Architektur bestimmter Wohnsiedlungen angeht. Also da ähm, die stalinistische Bauweise sagt jetzt nicht jedem zu, auch mir nicht, aber trotzdem an der polnischen Ostsee ist es trotzdem sehr schön, die Natur ist schön, ähm, der Service ist sehr, sehr gut, alles ist picobello, sauber. Die polnische Küche, glaube ich, ist sehr, sehr underrated, also, weil wir auch häufig hier schon mal Skandinavien gebasht haben, mhm. mache ich an der Stelle gerne weiter. Für mich ist Skandinavien nicht, nicht nur teuer, kalt und wenn es mal warm ist, gibt es viele Mücken, sondern es ist auch eine katastrophale Esskultur. Ja, das stimmt ähnlich ähm,
1: wie der Niederland,
0: ähnlich, ähnlich wie in Holland, in Holl also ja. Holland auch ganz, ganz, ganz schrecklich. Ja. Das ist in Polen zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich finde mit, mit die polnische Küche ist echt gut. Auch die traditionelle polnische Küche ist aus, aus mein, für mich für meinen Gaumen echt echt nicht schlecht. Ich finde auch, also ohne sexistisch klingelt, aber ich finde, die polnische Frauen
1: sehen tatsächlich sehr gut aus und für Männer echt nicht gut aus. Also ich finde, das ist, ich finde, das ist schon auch immer schön, wenn man in ein Land geht, wo man das Gefühl hat. Die Chancen steigen. Auf jeden Fall. Und das ist in Polen auf alle Fälle so vom Gefühl.
0: Ja, also jetzt sind wir wieder beim Sexismus und Rassismus gelandet, aber ich würde sagen... 100% widersprechen. Ja, mit der reality
1: dass die Leute bitte nicht alles zu auf the Dings nehmen. Also, also es ist echt ähm, extrem viel mit äh, Humor zu nehmen, vor allen Dingen von meiner
0: Seite. <lacht> aber, aber ich, äh, ich, ich sehe den Punkt. Siehst du den Punkt Ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Das ist
1: ähnlich wie in Russia, muss ich sagen. Also ich habe eine Weile in Russia gearbeitet, fand ich es einfach so... Der Unterschied zwischen den Männern und Frauen ist schon Wahnsinn. <lacht> <lacht>
0: und, ähm, in Polen, ich weiß nicht, früher gab es irgendwie mal so einen Joke, dass wenn man aus Versehen über die Grenze fährt, dass dann irgendwie die Straßen sofort anfangen zu ruckeln, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also Autobahnen sind wunderbar ausgebaut. Man merkt, es gehört immer zu Deutschland. <lacht> <lacht> da, da hat Onkel Adi auf jeden Fall richtig Arbeit geleistet. Wobei ich glaube, ehrlich gesagt, die Autobahn, auf denen ich jetzt gefahren bin, die hat Adi äh, nicht renoviert. Die sind ein bisschen zu neu. Nein, da hat der EU-Firma jetzt ins Spiel. Die, das An der äh, Stelle, Stichwort Adolf, da möchte ich gerne ich möchte. auch einen kleinen Tipp hier geben. Wir haben äh, zufällig drüber gesprochen beim YPC-Bass, mit Florian Over, ah, Kameramann. Ah, so zu hören. Genau, ähm, es gibt ein Buch von Timo Wermisch. Das heißt, er ist wieder da. Gibt es auch als ähm, Hörbuch. Ganz wichtig, nicht verwechseln. Es gibt es nämlich mittlerweile auch als Film. Und dann gibt es ein Hörbuch zum Film. Also man kann da echt... Wichtig ist, er ist wieder da. Gelesen von Christoph Maria Herbst, dem Stromberg-Darsteller. Genau. Man kann auch das Buch lesen, das Buch ist auch sehr, sehr witzig, aber für da ihr ja hier Podcast-Konsumenten seid, das naheliegendste Medium wäre dann, gibt es auch auf Spotify, wäre dann das Hörbuch. Er ist wieder da. Er ist wieder da, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ist gar nicht neu, also viele von euch werden es vielleicht kennen, viele aber bestimmt auch nicht. Hört euch an, es ist unfassbar lustig. Adolf Hitler wacht im Jahr 2011 einfach random auf einer Wiese auf. Warum? Weiß man nicht, wird auch nicht erklärt, ist auch eigentlich egal. <lacht> und muss sich, also, als hätte er einfach seit 45 bis 2011 einfach durchgeschlafen. Ähm, und er muss sich irgendwie in dieser Welt zurechtfinden und sieht natürlich alles aus seinen äh, alten Nazi-Augen. Und es ist zum Schießen. Und also, Christoph Maria Herbst ist halt, liest es halt auch so geil. Ich versuchte mich zu orientieren. Ich vernahm einen Lärm drei Boben spielten Fußball auf jener Wiese, auf der ich lag. Der größte der drei Hitlerjungen, vermutlich der Kameradschaftsführer, trug ein grellgelbes Hemd, auf dessen Rücken seine Mutter offensichtlich seinen Namen gewirkt hatte. Ich sprach ihn an. Hitlerjunge Ronaldo. Wo geht es hier zur Straße? Es <lacht> ist jetzt nicht genau so... Er spricht auch geiler natürlich als ich und das ähm, ist jetzt noch nicht der Originaltext, aber so ungefähr ist es, also er sieht irgendwie einen trikot Ronaldo, Hitlerjunge Ronaldo und es ist fucking lustig. Also ich pack's hier in die Shownotes rein, Link zur Spotify, ich glaube es ist eine Playlist dann wahrscheinlich, es sind natürlich ganz viele Kapitel zur, zur Spotify Playlist, er ist wieder da von Timo Wärmisch, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ja, dann, ich hätte hier noch eine weitere Story, aber das wird jetzt zu viel, erzähle ich nächstes Mal. Ich würde sagen, wir kommen zur letzten Rubrik und die heißt Was steht an? Wir machen ein kurzes Trip, ungeplant,
1: aber jetzt doch geplant natürlich, nach Frankreich, also sehr spontan geplant, nächste genau. Woche,
0: zwei Tage nach Frankreich. Wir sehen unseren Distributor, der LMAB-Artikel in Frankreich vertreibt an, keine Ahnung, 500 Geschäfte oder so und wir sehen die Firma Sensas zum ersten Mal also wir besuchen das Hauptquartier von Sensas also die Firma die die Marken Elex und Ganki in Europa ähm, ja, vertreibt oder besitzt ja. oder wie auch immer und natürlich auch andere Marken aber die zwei Raubfischmarken und genau und dann ja gucken wir mal was wie wir das Jahr hier so zu Ende bringen Jetzt Weihnachts-, Weihnachtsfeier steht noch an Weihnachtsfeier muss immer noch geplant werden. Ähm, wir werden eine, ein Weihnachtsgambling machen. Also es wird äh, Santas. Santas, wie heißt es Santas? Santa's fishing Santa's, Bag, Santa, genau, Santas Fishing Bag. Sollte eigentlich Santas, Santa's Fishing Sack heißen, also Sack geschrieben. Ich fand Sack war nicht so ein schönes Wort. <lacht> irgendwie, keine Ahnung. Die. Santas Sack, aber ja, ist es ist äh, in
1: anderen Ländern, anderen Zittern, anderen Bedeutung. Ich fand es irgendwie <lacht> Santas nicht. Sack. Also Santas nicht so.
0: Fishing Bag wird es, wird es geben. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal für einen äh, vergleichsweise schmalen Taler, ziemlich, also ist ähnlich für unsere Halloween-Aktion oder Ostern, ähm, da gibt es auf jeden Fall frei gefüllte Weihnachtssäcke, natürlich auch ein sehr, sehr gutes Geschenk. Das Geile ist, im Gegenteil zu Halloween, es gibt kein, kein, überhaupt kein Saurus. Also es, es gibt süß oder noch süß oder sehr süß, so gesehen. Es gibt gar kein Saurus. <lacht> <lacht> Liegt am Ende auch ein bisschen im Auge des Betrachters, aber ja. Wir werden natürlich eine große Black-Friday-Aktion haben. Die Messe steht an, aber ich weiß ja gar nicht, ob wir nicht vielleicht schon wieder eine Folge recorden, bevor das alles dann passiert. Deswegen müssen wir jetzt auch nicht zu weit in die Zukunft So ist es, ja. Ansonsten ja. hat man irgendwann gar nichts mehr zu erzählen. Schaut auf jeden Fall, dass ihr zur Messe kommt. Und ansonsten würde ich sagen verabschieden wir uns für heute. Es ist eine sehr, sehr lange Folge geworden. Ich hoffe, wir haben euch nicht mit zu viel Off-Topic genervt. Feedback immer wieder willkommen, falls es zu viel
1: Off-Topic ist, ist. Es dann immer gut zu hören und zu lesen in den Kommentaren. Ich von meinem Geschmack empfinde das nicht so, ähm, kann ich sagen. Also ich finde das immer ganz gut, wenn man nicht nur über das ähm, über Angel spricht. Ähm, aber das ist schon so eine Sache. Ha? Patrick Marraffe zum Beispiel, wahrscheinlich sieht das ganz anders. <lacht> er würde lieber nur über das Angel sprechen. Garantiert. Von, von, von daher, ähm, ähm, ja, ja. Ich sag mal in den Kommentare Aber viel Spaß mit dir wieder gemacht, Toni.
0: Ja, danke, Daniel. Ähm, war cool. Und ja, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und schreibt einen Kommentar, ihr blöden Schweine. <lacht> Ciao. <lacht>